0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomioca, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. E este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da clínica Vida Bem-vinda e tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio dessa semana em que eu conversei com a nutricionista Mariana Poleto, que é nutricionista funcional e esportiva e que agora está morando em Bali, na Indonésia. Então foi um papo longo, um papo muito denso, um papo muito interessante em que eu aprendi bastante coisa e como o papo, o podcast foi bem longo, mais ou menos duas horas e meia, a gente conversou aqui nos primeiros 25 minutos de uma forma geral sobre a nutrição, os alimentos, conversamos bastante um pouquinho sobre a questão evolutiva, né? o, a relação do ser humano com o alimento. Depois, um pouquinho sobre Bali, né? o que, que ela está tá achando ali da vida de Bali na Indonésia. A partir do minuto 30, ela começa a falar sobre os macro e os micronutrientes. O que são macro e micronutrientes e qual é a, a relevância disso para nós que não somos profissionais, não somos nutricionistas. Caminhando ali para o minuto 43, falamos um pouquinho sobre fast food e junk food. E então mergulhamos na dieta da fertilidade. Ela comentou de um termo super interessante, que é o nutricionismo. Isso perto ali de uma hora. E depois falamos sobre dieta do Mediterrâneo, é, alimentos fermentados, a importância da saúde intestinal. Quais seriam as estratégias nutricionais para quem tem endometriose, para quem tem síndrome de ovário policístico a ideia de usar alimentos anti-inflamatórios e antiproliferativos, principalmente para quem tem endometriose, o impacto da lactose e até do glúten. Conversamos também sobre algumas paixões do tipo pão de queijo. Foi um papo muito interessante. E no final, a grande dica aí, como você pode se alimentar melhor. Né? Então a Mari falou um pouquinho da fisiologia do sono impacto na alimentação. Eu acho que foi um papo muito interessante, um papo que... A gente abordou não só o básico da nutrição e como você pode usar a nutrição como uma ferramenta para melhorar a sua fertilidade e eventualmente até aumentar a taxa de gravidez nos tratamentos de reprodução humana. Espero que vocês gostem da conversa dessa semana com a nutricionista Mariana Poleto. Mari, muito bem-vinda! Ah,
1: obrigado, obrigado pelo convite, adorei!
0: Vamos lá, então hoje a ideia é falar sobre nutrição. E o tema é Dieta da Fertilidade. Será que ela existe? Fiz questão de convidá-la para falar desse tema, que é um tema super importante, que talvez virtualmente todas as pacientes perguntam. Porque eu sei que você é uma grande estudiosa e você fez, inclusive, uma, uma das aulas do Arts Academy em 2019, foi?
1: Sim. Sobre
0: nutrição e você que deu uma aula, assim, muito legal, super densa. Até densa para nós, assim, né, que lidamos com isso. E hoje a ideia de trazer você no podcast é falar com profundidade de todos os temas que envolvem nutrição e fertilidade. Legal. E a primeira pergunta que eu faço aqui é justamente, qual que é hoje, Mari, o papel de uma boa nutrição, dessa nutrição moderna, vamos chamar assim, na saúde geral e na saúde da fertilidade, na fertilidade feminina e masculina?
1: Eu acredito que a nutrição, ela vem com um papel muito de prevenção, eu tento explicar até para os pacientes assim, que a nutrição ela veio para preencher aquele espaço que existe entre o eu estou bem e eu estou doente. A pessoa ela não vê como essa transição aconteceu. Então ela simplesmente ela, ela acredita muitas vezes que ela desenvolveu um problema de saúde, ela desenvolveu uma doença e ela não vê que existe um espaço de tempo até que aquilo aconteça. E muitas delas se perguntam, eu poderia ter feito algo para prevenir isso, né, esse sintoma, essa doença, essa condição, uma doença autoimune, o que eu poderia ter feito para isso não ter acontecido comigo? E é muito difícil hoje em dia, né, hoje em dia eu não diria nem hoje em dia, mas é, é difícil você ter essa resposta de um médico, muitas vezes, né, o médico, ele vai te diagnosticar com uma gastrite, com um câncer, com uma endometriose, ele vai te sugerir um medicamento ou uma cirurgia, e a pessoa vai falar assim, tá, e se eu não quiser ter isso de novo, o que que eu faço? Ou então, se eu não quiser que o meu pai, que o meu filho, que o meu, a minha sobrinha tenha, o que que eu posso fazer? Muitos médicos ficam sem saber o que responder, né, o que que eles vão dizer, faça exames com frequência e que a gente vai diagnosticar isso no começo e já vamos entrar com algum tratamento ou medicação de forma preventiva. E a gente sabe que isso não é nada preventivo, né? Exames não são preventivos. Os exames detectam algo que já está lá e que já está acontecendo. E você se sente muito impotente disso. Você fala, bom, então eu preciso ficar aqui sentado, esperando algo acontecer para eu tomar uma atitude. E a nutrição, ela veio para preencher esse espaço. A nutrição principalmente quem foca em nutrição funcional, tem esse papel de ser uma nutrição preventiva. É o que eu não devo fazer, ou o que eu devo fazer para evitar que essa questão genética minha se expresse, ou que essa doença aí que recorre na minha família também né, se desenvolva em mim, ou esses sintomas que eu tenho desde a minha infância, que eles se agravem, o que, que eu posso fazer? E a nutrição, ela vem com essas respostas. E ela vem com, uma, com respostas individualizadas. Então... Para você, com a sua genética, sua história, suas condições financeiras, os seus hábitos e os seus objetivos, você deve fazer isso, isso e isso. E aí sim você está prevenindo algo de se agravar, né? Ou uma doença de se instalar. A nutrição, para mim pelo menos, né? o principal papel da nutrição é esse.
0: Excelente, eu acho que, você sabe Magna, que na medicina né, são seis anos de curso, de graduação, aí depois a gente faz alguma residência. E depois faz até alguma pós-graduação, faz um doutorado, etc. E, e se você olhar a grade horária de, né, de aulas, eu não me lembro de ter tido alguma aula sobre nutrição. Não me lembro mesmo. Assim, do tipo, aprendi o que, que, o que, que é uma alimentação, o que, que é uma dieta. A gente tinha até aquele conceito nessa né, geração de que comer gordura da gordura no fígado, comer gordura, infarto, etc. Aumenta o colesterol, né? A gente vai falar um pouco disso. Hoje eu entendo, assim, vendo esses últimos anos, talvez esses últimos 5, 10 anos, principalmente na minha vida, o quanto que a nutrição, ela ganhou relevância, acho que pro mercado, né? Você que é uma nutricional, uma profissional disso, né? Acho que você percebeu na pele o quanto que tem essa demanda do mercado. Sem dúvida. E as pessoas, ver... não é? você deve ter sentido isso, né? Ou seja, o status de um nutricionista hoje, ele, pelo que eu vejo, é muito maior. É como o do chefe de cozinha, né? <risos> você vê que hoje o chefe de cozinha é o cara que prepara a sua comida, que dá o valor, que você vai lá e aprecia aquilo. A nutricionista também tem o valor de identificar a sua necessidade, como você falou, e eu gostei do que você falou em termos até financeiros, né? O que Sim, é acessível é importante isso. E desenhar, talvez, a melhor estratégia nutricional, né? Assim, quem não estuda muito às vezes pensa, poxa, essa é uma dieta da moda, essa é uma... esse jejum é coisa da moda e tal, mas, e aí vem a minha, uma outra pergunta, né olhando um pouco da evolução humana né, e alimentação, como é que o ser humano, o homo sapiens tem essa interação aí com o alimento, você vê alguma lição do passado, principalmente voltada para paciente que quer engravidar, o que, que você entende disso?
1: Até complementando um pouquinho o que você falou antes também, o que eu vejo, que é muito legal, né, eu tô aí há 11 anos na profissão, o que eu vejo é que a nutrição também ganhou muito respeito ao longo dos anos, né. O nutricionista, ele deixou de ser aquele profissional... Que ninguém nem entendia direito o que fazia, né? Eu já até. Eu lembro na época que eu entrei na faculdade, aí, dois mil e pouco, não vou entregar aqui minha idade, mas que eu ouvia muitas piadinhas de que eu ia ser cozinheira, de que eu ia ser merendeira, de que eu, as minhas matérias iam se chamar feijoada 1 e feijoada 2. E ninguém imaginava que em coisa de 10 anos a nutrição teria um papel tão fundamental e que as pessoas hoje em dia, né, como tá acontecendo muito. Elas buscam o nutricionista para prevenir doenças ou cuidar de doenças, quase da mesma forma que elas procuram um médico. Graças a Deus, muitas vezes elas procuram os dois juntos, né? Existe uma troca muito legal, de muito respeito entre o nutricionista e o médico. Eu, por exemplo, eu, inclusive ontem eu tive um caso de um paciente que foi a um médico muito respeitado, um endocrinologista bem famoso de São Paulo... E ele voltou muito decepcionado da consulta, ele falou, bom, basicamente ele não me perguntou nada, ele bateu o olho nos meus exames, me passou um remédio para controlar o apetite, um ansiolítico, me passou um, uma estatina, me passou um remédio para inibir a absorção de gordura, né? o Xenical, e me mandou embora, e eu, quando ele me mandou esses mesmos exames, eu enviei um documento para ele explicando exame por exame, a relação entre os exames, e o porquê que depois o porquê que eu discordava das prescrições do médico, com todo respeito, lógico. Eu falei, ó, oh, eu, eu não concordo que essa seja a melhor maneira de, de tratar da sua saúde, não vejo necessidade de nenhum desses medicamentos, né, ele não era uma pessoa que se dizia ansiosa, que comia compulsivamente, ele queria simplesmente alguém que cuidasse da saúde dele em conjunto com ele. Então foi muito legal ver que ele teve muito, o mesmo respeito que ele teve pela opinião desse super médico, ele teve pela opinião do nutricionista, e ele foi atrás de uma segunda opinião médica, e esse segundo médico concordou comigo, e agora nós dois juntos estamos cuidando dele, mudando o estilo de vida, mudando hábitos, trazendo mais informações do que simplesmente prescrever vários remédios, né, tentar melhorar números no exame, e não tentar melhorar a pessoa, né, tentar ajudar essa pessoa a ter um estilo de vida mais sustentável e mais saudável. E se a gente for pensar em termos históricos, né, em termos de evolução do ser humano, o que está que acontecendo? Nunca nós tivemos tantas ferramentas para sermos mais saudáveis. Tantos exames genéticos, exames de urina, exames de sangue, é, tantos livros, tantas pesquisas, tanta, tanta informação, tantas técnicas, né? exercícios diferentes, alimentações, dietas, e o ser humano nunca esteve tão obeso, tão doente, sofrendo tanto. A incidência de doenças autoimunes está assustadora, né? inclusive estão se descobrindo novas doenças autoimunes conforme os anos vão passando, então o número de doenças autoimunes tem aumentado não só em prevalência, mas também em número, né, em descoberta de novas doenças, autismo, disfunções de comportamento, depressão, toque, mania, suicídio, e isso tudo a gente vê que é muito contraditório, né, a gente nunca teve tanta academia, personal trainer, marmitinha personalizada, aplicativos para ajudar, exames, e o ser humano não para de adoecer e de engordar. Basicamente isso tem a ver, sim, com a nossa história o nosso passado, né, porque nós nos afastamos muito do que nós, como animais, fomos, fomos feitos para viver. Né? Nós, como qualquer outro animal, nascemos para acordar cedo, estar alerta durante o dia, comer durante o dia, descansar e se recolher à noite, dormir no escuro, dormir uma noite inteira, beber apenas água, né? não beber refrigerante, suco, Sucos. álcool e, e afins. E comer produtos que hoje em dia não são nem mais, né, não são nem mais alimentos. A gente come plástico com sabores artificiais e cheiros artificiais. Produtos então,
0: alimentícios, né?
1: Produtos alimentícios, os queridos ultraprocessados. Então, assim, e fora também a carga tóxica que a gente tem diariamente no nosso corpo e que muitas vezes as pessoas não percebem. Eu tenho chamado muito a atenção de pacientes para toxinas dentro da nossa casa, né? Velinha perfumada, aromatizador de ambiente, aquele sprayzinho para deixar o banheiro cheiroso, os produtos de limpeza, shampoo, maquiagem. Tudo isso tem uma alta carga de substâncias químicas, né? Que são chamados POPs, Persistent Organic Pollutants. Então, são substâncias que o nosso corpo vai absorvendo. Aí você soma isso à poluição do ar, a nossa água, né, que é lotada de cloro, de flúor, de metais pesados, remédios, estresse, então a gente foi acumulando camadas e camadas e camadas de coisas que o nosso corpo não foi feito para lidar, e o nosso corpo é extremamente resiliente, ele tem uma capacidade incrível, o ser humano se adapta a qualquer lugar, a qualquer condição, mas ele tem um limite, chega uma hora que ele joga a toalha e ele fala, ó, oh, desse jeito não dá, e aí a gente começa a ver as questões de doença, de sintomas, de condições crônicas. Então, quanto mais a gente se afasta dessa vida para a qual a nossa genética foi criada, né, nós como animais vivíamos, quanto mais a gente se afasta disso e altera o nosso padrão de sono e trabalha demais e fica em contato com poluição eletromagnética, com poluentes ambientais, com agrotóxicos. Tanto é que as pessoas perguntam o que é ser saudável? Né? A gente imagina um negócio tão complexo né, aí tem que fazer o exame genético, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que tomar 500 mil suplementos, e, na verdade, eu diria que é da ré, é começar a tentar voltar para uma vida cada vez mais próxima da natureza e mais afastada de todas essas coisas que a modernidade nos trouxe, dentro da medida do possível, claro. Então, quanto mais a gente se volta para o simples, né, manter um corpo em movimento, às vezes a pessoa fala não, mas eu treino todos os dias ela treina meia hora e fica 23 horas e meia sentada ou deitada será que não seria melhor para essa pessoa se manter em movimento, usar a escada andar a pé, né, estabelecer uma quantidade de passos, se manter em movimento do que focar ali em fazer 30 minutos de bicicleta todos os dias mas passar as outras 23 horas sentada então são essas pequenas coisas né? tanto é que as blue zones que a gente sabe que são essas áreas que as pessoas têm uma longevidade e lembrando, eu sempre falo isso... Longevidade não é envelhecimento... Envelhecer é acumular anos... Né? Longevidade é estender ao máximo possível a sua juventude... Né? Um corpo sadio... Uma vida em movimento... Uma vida produtiva... Então, às vezes a pessoa pode viver 100 anos numa cadeira de rodas... Isso não é longevidade... Né? A longevidade são, são pessoas que estendem ao máximo possível a sua juventude... Então, essa, essas blue zones né, que têm altas taxas de longevidade... Não são pessoas que vão para academia, que fazem crossfit, que tomam suplemento, mas são pessoas que têm uma vida social ativa, que participam de comunidades, que dormem bem e dormem oito horas por noite. São pessoas que comem alimentos, comida de verdade, independentes do, do tipo de comida, né? Aquela coisa de que tipo de dieta eles fazem. Não tem dieta. Eles comem comidas produzidas no local, eles né, não absorveram hábitos de outros lugares, eles bebem água. Né, ele se mantém em movimento, e aí a gente vê que talvez esse realmente seja o segredo para longevidade, é voltar ao que a gente era antes, e não tentar ir cada vez mais para frente e se afastar do que a gente era, né.
0: E se você olhar a história do, do Homo sapiens, que é a nossa espécie, né, você tem aí centenas de anos, né, centenas de milhares de anos, perdão, e olhar o quanto que a nossa genética evoluiu ou mudou nesses, nessas centenas de milhares de anos, mudou muito pouco, para muita mudança ambiental, para muita mudança comportamental, né? Então é difícil você acreditar que, ah, eu, eu não quero eu quero ter uma vida saudável, mas eu quero manter o meu cookie, eu quero manter o meu meu biscoitinho, meu não sei o quê. Você tem que olhar para trás e falar, peraí, aí, isso é o natural, isso é o que a gente, né? Evolutivamente a gente está adaptado, sempre fez. Não é. Não, se a sua resposta é não. Então e aí vem muito das daquelas estratégias. Eu, particularmente, não gosto muito de rotular as dietas, né, Maria? Essa coisa que todo mundo tenta fazer de dieta mediterrânea, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta não sei, vegana, vegetariana, etc. E pensar como você falou, né? Em vez de gerar vários tagzinhos de dieta, você pensar no alimento, né? O que, que você está comendo em termos de macro e micronutrientes? E a gente, eu vou te perguntar isso. E se aquilo te faz bem?
1: Exatamente.
0: Né? Eu acho que é muito... Essa eu acho que para mim é a verdadeira nutrição moderna. Não é a nutrição do... Olha, saiu uma dieta nova. Vou te prescrever, eu sou moderno. Eu acho que isso é o equivocado.
1: A gente tem que levar em consideração sempre que a saúde ela é multifatorial. Apesar do alimento ter uma, um papel muito significativo na, na saúde de todo mundo... Ele não age sozinho, nem na cura, nem na doença. Então, assim, é o que a gente sempre fala. Não adianta tomar suco verde e ser agressivo e estressado. Não, você não vai ser uma pessoa saudável. Não adianta você cuidar obsessivamente da sua alimentação e não cuidar do seu sono. Não adianta você cuidar do seu sono, mas ser uma pessoa extremamente solitária, que é brigada com a família que não se dá bem com os outros, se você não for resolver essas questões emocionais. A nossa saúde, ela é multifatorial. Ela é uma união de tudo. E isso, isso é fisiológico, né? O estresse, a privação do sono, isso tudo altera o funcionamento do nosso corpo. Altera até mesmo a permeabilidade do nosso intestino, altera a nossa microbiota, altera a nossa resposta imunológica. Então, às vezes, a pessoa fala ''Ah, mas eu tomo suco verde todos os dias e minha imunidade é ruim.'' ''Como é que pode?'' Vai ver como é que tá o sono dessa pessoa. E para mim, o, o, o triste é que são poucas as pessoas que estão dispostas a mudar o estilo de vida. Né? Parece que as coisas se separaram. Dieta é uma coisa estilo de vida é outra. A dieta é um negócio programado, que eu faço, que eu compro, que eu organizo. E o estilo de vida que deveria envolver a alimentação, né? que é o que a gente falou das Blue Zones, Parece que fica uma coisa à parte. A pessoa não, diz que ela não tem tempo de mastigar a comida, ela não tem tempo de comer, né, de tornar o momento daquela refeição uma, uma hora calma, de mastigar, de se desligar do celular, de dormir cedo. Ela não está disposta a abrir mão de nada disso. Não, eu preciso, eu tenho que fazer as coisas correndo. Ah, eu gosto de ficar no celular. Então, às vezes, também o peso que se coloca só na comida é muito grande. E a comida, ela não faz milagre sozinha, né? Essa comida, você não é o que você come. Você é o que você digere, absorve e elimina. Então, se você engole aquela comida mexendo no celular, não mastiga, não digere, não absorve, aqueles, aquela, aquele seu pãozinho de sementes com seu queijo vegano tá indo todo embora. Todo aquele nutriente, né? Tá virando produto de fermentação bacteriana e não de, de absorção sua. Então, a gente tem que cuidar, sim, do estilo de vida dos nossos pacientes, né? Não só passar um papelzinho e falar, volta daqui a um mês. A gente tem que perguntar como é que você está, como é que é a sua saúde, como é que são suas relações pessoais. Você é estressado? Você dorme bem? Isso tudo tem que fazer parte de uma anamnese nutricional e médica também, né?
0: Com certeza. Eu acho que a abordagem multiprofissional facilita. Eu pergunto isso na consulta, tem muita gente que pergunta isso na consulta, mas, às vezes, na correria, o foco é a fertilidade. Às vezes, o foco é tratar a dor pélvica, a endometriose. E se tem uma outra pessoa, um aliado, que tem o mesmo mindset, mesma pegada de cuidado do todo, isso fortalece, né? Então, puxa, aquele doutor já me falou do sono. Agora, a Mari, a nutricionista, está falando do sono. Puxa vida, eu não tinha ideia de que o sono podia aumentar minha resistência à insulina. Se eu dormir quatro horas por noite, vai dobrar minha resistência à insulina. E muita gente não tem essas ideias, né? Esses conceitos.
1: É, e se, e se existe um reforço de vários profissionais. E também o que eu acho muito importante, eu, eu, eu sei que você também tem essa pegada da medicina funcional. O que o paciente precisa entender quando ele vai buscar a ajuda de profissionais assim, porque é uma faca de dois gumes, né? O paciente tá cansado daquele profissional de saúde que não olha pra cara dele, que só passa remédio, que não, não, não ajuda, não pergunta, não, não se torna um parceiro dele. Mas quando ele vai para um, um profissional da área funcional, o que, que a gente faz? A gente devolve pro paciente 100% da responsabilidade da saúde dele está nas mãos dele. A gente dá dicas, a gente fala do sono, da alimentação, da mastigação, a gente pede pra meditar, a gente pede pra fazer um monte de coisa. E a pessoa, ela vai pra casa com aquela mala de responsabilidades. Então, assim, você quer melhorar do seu problema? Tá aqui. Tudo que você tem que fazer. Eu não vou fazer nada. Eu vou te orientar o que é melhor pra você. Então... Isso, por um lado, também algumas pessoas, elas se assustam, elas falam, ah, eu queria tanto que ele me desse uma pílula, sabe? Oh, toma essa pílula aqui que seus problemas vão sumir. E isso não é real, porque os sintomas, as doenças, a infertilidade, etc., muitas vezes são, são quadros que foram desenvolvidos por um estilo de vida inadequado e reverter esse estilo de vida, né, encontrar onde estão os hábitos nocivos e substituir por novos hábitos que são benéficos, é uma responsabilidade da pessoa, né? Eu não vou lá morar com a pessoa durante 30 dias e ficar sendo a mãe dela. Tá errado, você não devia ter feito isso. Lembra que eu falei do sono? Larga o celular e vai dormir. A pessoa, ela tem que fazer tudo sozinha. Então, o que é uma benção, porque você sai daquele estado de inércia, de ficar sentado esperando a doença aparecer. E se Deus quiser, o exame vai, vai, vai me ajudar a identificar, mas pode ser tarde demais. Você, você vai para um, um lugar muito ativo na sua saúde. Eu vou prevenir a doença. Eu vou ter uma vida mais longeva. Só que isso também vem com muita responsabilidade, né? Vem com ação, vem com atitude, vem com mudança de hábitos. Então, é o que você falou. A pessoa fala, ah, eu quero ser saudável, mas eu não quero abrir mão da minha cervejinha, do meu cookie. Eu gosto de ficar né, mexendo no Instagram até meia-noite todos os dias. Eu não quero abrir mão disso. Ah, eu não tenho saco para meditar. Cinco minutos por dia. Ah, eu esqueço de mastigar o alimento. Então, é uma faca de dois gols. você vai para um profissional da saúde, né, da, da, de atuação funcional, você tem que saber que toda a responsabilidade vai estar tá em suas mãos, né, a gente está aqui para dar suporte e orientação, mas a gente não vai fazer nada pela pessoa. Então, isso é importante entender também.
0: Mari, acho que para fechar essa parte introdutória da visão geral, que é uma coisa que a gente fica pensando, né? A gente vai mergulhar agora na parte técnica, mas só para falar que a gente já fez né, alguns jejuns. A gente fez recentemente um... A gente tem um pequeno grupo ali, né? Que começou em novembro do ano passado e a gente acabou de fazer um jejum de 36 horas só de água, né? Um water only fasting, né?
1: Isso foi é difícil pra mim, viu?
0: <risos> Isso foi é difícil. Tá vendo? E você que já fez jejum de 5 dias, já né? Já fiz
1: um jejum de 5 dias e meio, num... 36 horas pra mim foi assim, o tempo não passava.
0: É interessante. E você vê como... E aí a gente tava conversando entre nós lá no grupo, né? O, o quanto que você dá o valor pra alimentação, não só pro alimento ali, mas pro ato, né, da refeição e o sabor, né, do alimento, como... Como a gente dá um valor absurdo e talvez o devido valor, né? Que é quando a gente se priva de uma forma consciente, né? Uma forma... O objetivo, no caso, foi... A gente quis ter mais longevidade, né? Esse vai ser um outro tema de podcast, mas... É, é interessante que esse ato, e você falou, né? O, a, a relação com o alimento, você mastigar tal, gera um prazer. Se você tira esse prazer, né, tá comendo ali, correndo na frente do computador, isso às vezes vai acontecer, mas não, não pode ser uma regra. A relação com o alimento deve ser muito saudável também, né?
1: Deve. A, a gente tem que honrar muito aquele alimento, né, e eu cada vez tenho ido muito para um lado de como que esse alimento chegou na minha mesa. Alguém fez, alguém produziu, alguém cultivou, alguém colheu com todo cuidado, alguém transportou... Então, às vezes a gente, a gente... Tem muita gente que tem, tem zero contato com a, a, o alimento em si. A pessoa acredita que o alimento surgiu ali no supermercado. Então, ela nem percebe o que ela está comprando, o que ela está comendo. Ela não percebe quantas pessoas estão né, envolvidas para ela comer ali. Eu, eu lembro que eu contei uma vez para uma paciente. Falei, você sabia que um pé de abacaxi demora 10 anos para dar o primeiro abacaxi? E que demora um ano para um abacaxi. Depois que você colhe um abacaxi, só vai nascer outro abacaxi depois de um ano. E eu lembro que a minha paciente ficou chocada. Eu falei, pois é, a próxima vez que você comer um abacaxi, dê muito valor para ele, porque foi muito difícil dele chegar até o seu prato. E aí ela até riu. Um dia ela me marcou num post no Instagram, ela falou, fiz uma pequena oração pro meu abacaxi. Não imaginava que teria demorado 11 anos para ele chegar até o meu prato. Coitado então...
0: do abacaxi todo espetadinho, né? <risos> Cheio de... <risos> <risos> ele não quer ser comido o ele não quer coitado. ser comido,
1: ele demorou 11 anos né? aquele pé demorou 10 anos para dar o primeiro abacaxizinho e eu por exemplo, uh, não sei se, se as pessoas né, ouviram e tal, tá, souberam, mas eu, atualmente eu estou morando em Bali, eu moro, a minha casa ela fica de frente para um campo de arroz é, aqui é super comum, não tem nada daquelas coisas de filme. Todo mundo tem campo de arroz, tem campo de arroz aqui para todo lado, no quintal de casa. E a minha casa fica de frente para um campo de arroz enorme. E eu vejo diariamente o trabalho das pessoas. Ah, aqui são muito os, os mais velhos, né, que ainda cultivam esse hábito. Os mais novos já estão querendo ficar mais modernos, trabalhar com compra e venda de terreno. Então, os mais sobrou muito para os mais velhos manter ah, o, o cultivo do arroz. E, gente, é uma trabalheira que eles têm. É uma trabalheira. Eles trabalham das 5 da manhã às 5 da tarde. Eu já estou aprendendo sobre os ciclos né, do plantio do arroz. É um trabalho extremamente manual. Eles, eles colocam na, na terra uns tufinhos, assim, né, uns brotinhos de arroz. Eles colocam um por um e eles enterram com a mão na lama. Eles enterram quase que o braço inteiro para posicionar ele da forma certa. E é um por um. Então, assim... E depois, quando o, o, o arroz começa a crescer, vem os passarinhos, os ratos, e eles têm que tocar. eles passam o dia inteiro tocando esses animais de uma forma bem rural ainda, né? Batendo palma, eles têm lá uns artifícios que eles usam, umas coisas que eles inventam. E eu falo, meu Deus, isso tudo para virar um prato de arroz que a pessoa vai engolir e nem vai perceber a quantidade de trabalho humano, de dedicação que existe atrás daquilo. Então a gente realmente perdeu o contato com o alimento, o respeito pelo alimento. A maioria das pessoas não sabe mais, e eu me incluo nisso, viu? Eu não sei a sazonalidade dos alimentos. Eu tô aqui comendo um abacate, eu não sei se é época de abacate ou não. Eu não sei nem de onde esse abacate veio. Né? Pode ser que ele tenha vindo do México e eu tô aqui em Bali comendo. Eu não sei quantos dias esse abacate ficou num navio, se ele foi preservado de alguma forma química. Então, tudo isso, a gente se desconectou, né, então se, se eu tenho uma conexão maior, eu posso falar, mas peraí, eu tô comendo abacaxi, mas não é época de abacaxi, tem alguma coisa errada, se não é época de abacaxi, como é que tem um abacaxi aqui? Então, esses ciclos da natureza, a gente se desconectou muito, né, e até trazendo para fertilidade a mulher também se desconectou muito dos ciclos dela. Os ciclos reprodutivos da mulher, nós somos seres cíclicos e a gente está em, em, em conexão total com a natureza. né? O ciclo da lua é exatamente igual ao ciclo menstrual da mulher, né? guardadas as devidas proporções da maioria das mulheres que tem um ciclo de 28 dias. E muitas mulheres, inclusive, têm o seu ciclo menstrual é, em compasso com o ciclo da lua. Ela fala, eu menstruo na lua cheia, eu menstruo na lua nova e a gente se desconectou totalmente da natureza, né, e, e aí é impossível, a gente virou um ser alienígena nesse planeta, que come plástico, que, né, que fuma, que polui o próprio ambiente que mora, então... Eu acredito muito, assim, que essa reconexão é um caminho muito
0: importante. E você sabe, Mike, que essa história do distanciamento, a gente está gravando isso agora começo de junho, ainda estamos vivendo aí a pandemia, que eu não sei como é que tá a situação aí na Indonésia, mas imagino que um pouco mais controlada que aqui, né? Afinal, o Brasil é o segundo país, né, de, de casos. Uma coisa, eu tenho um, um grande amigo, que é o Rodrigo Rivelino, e ele ele começou a, essa relação com o alimento, ele vem de uma outra indústria totalmente diferente, mas ele começou a plantar alimentos orgânicos, tal, ali no local que ele tem aqui perto em Vinhedo. Com a história do distanciamento, a gente, pelo menos eu senti, né? A gente tem esse privilégio de poder ter o contato com produtores locais. Ele é um deles. Ele traz alimentos assim, olha, essa semana tem cenoura, tem cebolinha, tem hortelã, não tem isso, isso acabou e vem. Entendeu? É Aquele alimento que você sabe que tá na época super fresco produzido é por que uma. A terra deu. Exatamente, por uma pessoa que você conhece, que fez com carinho aqui. Então, assim, esse seria o sonho, né? Não só para os vegetais, mas também para as proteínas animais, né? Que eu acho que seria o, o grande caminho aí para uma nutrição saudável mundial. E eu queria te perguntar agora um pouquinho os termos mais técnicos, tá? Vamos lá. O que, que é, mas eu acho que é importante para quem está nos ouvindo, certamente tem muita paciente que está tentando engravidar, fazendo FIV, e está aqui querendo entender o que, que ela tem que comer. Mas antes de entrar nas dietas, nas estratégias, eu queria que você resumisse qual, o que, que são os macronutrientes e o que, que são os micronutrientes.
1: Vamos lá. Os prefixos já dizem, né? Macro e micro. O macro, eles são nutrientes que tem, a gente tem uma necessidade muito maior porque eles têm funções básicas, assim, dentro do nosso organismo, né? Eles têm funções de energia e construção. Então, a gente tem basicamente três macronutrientes, que são carboidrato, a proteína e a gordura, mas dentro do carboidrato a gente tem uma subdivisão aí, que são as fibras, né? As, as fibras são carboidratos, mas elas são carboidratos que não têm função energética. Então, a gente tem, vamos começar falando do carboidrato, que a gente já entra um pouquinho aí na questão da fibra. O carboidrato, ele, ele tem uma função de nos fornecer energia, tá? Isso é uma visão bem simplista, tá? Porque se a gente for entrar na parte de bioquímica e de fisiologia, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando de outras microfunções específicas. Então, vamos, num panorama geral, o carboidrato, ele tem uma função energética. Ele vai ser absorvido pelo nosso corpo para virar energia na forma de glicose, que vai entrar nas nossas células, entrar lá na mitocôndria, produzir ATP e fazer, permitir com que a gente tenha energia dentro de cada célula do nosso corpo. Então a gente precisa de energia no cérebro, a gente precisa de energia nos nossos músculos, a gente precisa de energia nos nossos órgãos para desempenhar as funções dele e o carboidrato vai ser um nutriente então com a função energética, basicamente. Dentro do carboidrato existe o grupo das fibras, as fibras são carboidratos que não são digeríveis. Nosso corpo não consegue digerir fibra. Então, essa fibra, ela fica ali no nosso intestino e ela vai ter mais uma função de regular o movimento intestinal e de alimentar a nossa microbiota, que são micro-organismos, principalmente bactérias, que moram no nosso intestino. Elas, sim, conseguem digerir e metabolizar essas fibras e as fibras que o nosso corpo não consegue digerir e nem as bactérias conseguem digerir são as chamadas de fibras insolúveis. Elas vão ajudar a formar o bolo fecal, absorver água e ajudar a eliminar essas fezes. Então, as fibras, elas teriam um pouco mais de, dessa função. Quando a gente fala que as fibras são diferentes dos carboidratos porque elas não fornecem energia, isso tem um viés, tá? Então, assim, basicamente, eu diria que a fibra, ela não é... São carboidratos que o ser humano não consegue digerir, porque a gente não tem a enzima que digere fibras, vários, todos os tipos de fibras. Mas quando as bactérias fermentam as fibras solúveis, a gente produz ácidos graxos de cadeia curta e esses ácidos graxos de cadeia curta viram energia. Então não é que a fibra não produz energia, ela produz um tipo de energia bem específico, mas que depende de uma microbiota adequada para fazer isso. As proteínas, elas são uh, macromoléculas que têm uma função mais estrutural. Então, elas vão criar todo, todas as, as estruturas funcionais do nosso corpo. Nossa pele, nossos órgãos, nossos hormônios, nossos neurotransmissores, nossos músculos. Então, a, a proteína, de uma forma também, bem geral ela vai ter essa função de entrar e formar estruturas necessárias para o nosso corpo funcionar. E não, a gente associa muito proteína a músculo, né? Mas assim, a gente tem centenas de, de outras...
0: Colágeno,
1: colágeno, fibroblastos... tudo, tudo, articulações, é, os, os próprios órgãos, né? As nossas artérias, tudo isso é feito de proteína. E as proteínas também são substâncias que atuam como neurotransmissores, como hormônios... Elas também, né, têm essa função de serem mensageiros dentro do nosso corpo. E as gorduras, elas têm duas funções primárias, né? Elas também podem ser uma fonte de energia. Então, a, o nosso corpo, ele utiliza muito bem essas duas fontes, a gordura e o carboidrato. É, a, ambas as fontes, elas vão entrar ali no ciclo de Krebs e serem convertidas em energia, que é o ATP, mas a gordura ela também tem outras funções importantes, né? A gordura ela está muito relacionada à formação de hormônios esteroidais. Então, uma dieta muito pobre em gordura pode dificultar a, a formação adequada e a metabolização adequada de hormônios que são desse tipo. São hormônios chamados de esteroidais.
0: Como a testosterona, o estradiol, né? o, então,
1: o cortisol. São fundamentais. Todos eles vêm de uma estrutura que ela é derivada de gorduras. Então, é importante ter um consumo adequado de gordura, sim. Esses são os macronutrientes. Os micronutrientes são nutrientes que a gente precisa em uma quantidade mais baixa, porém, não são menos essenciais do que os macros, né. Eu posso, não é porque eu preciso de pouca quantidade que eu posso ficar sem. Então, a, os micronutrientes são as vitaminas, os minerais, alguns metais e os antioxidantes também. Então, são, são nutrientes que a gente precisa de um consumo frequente, alguns deles mais, alguns menos, mas que eles vão desempenhar funções, assim, chave no nosso metabolismo. Então, existem certas coisas, por exemplo, a gente falou de neurotransmissores. Para eu produzir a serotonina, a melatonina, a dopamina, que são neurotransmissores e hormônios que são absolutamente essenciais para a minha saúde mental e física, eu preciso de vitamina B6, vitamina B9 e vitamina B12. Se eu tenho deficiência dessas vitaminas, eu posso desenvolver uma depressão, eu posso desenvolver um caso de insônia crônico. E eu tô lá achando que o meu, o meu problema é mental, entre aspas, né? E às vezes pode ser uma deficiência nutricional. E até, recapitulando um pouquinho o que você falou, de que os médicos não têm aula de nutrição, isso é um choque, né? Pra gente como nutricionista, quando a gente descobre isso em algum momento, porque muitas doenças... Doenças mentais, físicas, reprodutivas, elas podem acontecer por deficiências nutricionais. E tem muitos médicos que não sabem. Se eu perguntar para um médico, por exemplo, o que, que a deficiência crônica de vitamina B5 causa? O médico vai falar, hum, não sei. Fala, pois é, às vezes o seu paciente tem isso. E você está lá pensando em câncer, lúpus e não sei o que, e o paciente tem uma deficiência de um, de um mineral ou de uma vitamina. Então... É muito legal o, cada vez mais o médico e o nutricionista se unirem, porque às vezes um tem uma informação que é essencial para o outro. O nutricionista ele tem a obrigação de saber, ele estuda durante anos e anos e anos. Então, o médico pode ter uma visão geral, talvez um pouco mais aprofundada, mas ele também pode entrar numa parceria com o nutricionista. Oh, eu tenho um paciente com esses sintomas, as minhas suspeitas são essas, eu quero que você me dê a visão do nutricionista sobre essa causa. Falou, ó, nos exames aqui, isso e isso, ó, ele aponta uma deficiência disso e disso daquilo, então vamos suplementar e ver se ele melhora antes de entrar, de repente, com um remédio. Ah, legal, ok. Então, essa, essa parceria é muito legal. Tem um micronutriente que ele é um pouco polêmico, eu diria assim, dois, na verdade, né? A vitamina D e a vitamina C. Por quê? Um, a vitamina D, apesar de ter esse nome, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio que a gente produz no nosso corpo, mas que também a gente pode, pode suplementar. Ela tem esse nome, né, acabou que é um nome errado, mas ficou aí. Então, a vitamina D, ela não seria considerada um micronutriente, porque ela é um hormônio. E a vitamina C tem, tem uma linha de médicos que eles defendem que também é errado classificar a vitamina C como uma vitamina, que ela seria muito mais do que isso, né, ela seria quase um macronutriente na nossa saúde, por causa do número de funções que ela desempenha e da quantidade que a gente necessita, principalmente na, na atualidade, né? Que a gente está estressado, intoxicado, etc.
0: Um mundo muito oxidativo, né?
1: Muito, muito oxidativo. Então tem uma linha de médicos e pesquisadores que são que seguem aí a são defensores ardos da vitamina C e eles dizem que a vitamina C não é uma vitamina, ela estaria muito mais para um macronutriente. Né, ela seria mais um, um composto essencial à nossa saúde do que uma vitamina. Então tem só essas duas curiosidades aí em relação aos micronutrientes.
0: Não, eu acho que assim, parece um papo de nerd né, aqui que a gente teve, mas eu acho que é importante a todo mundo saber disso, né, que existem carboidratos, carboidratos simples, complexos. E dentro do simples tem os açúcares, aí tem os monossacarídeos, disacarídeos e tal. Ah, Svata, mas isso é uma classificação. Fica mais fácil entender assim, do, porque quando você fala para o paciente, olha, aquele suco de uva integral orgânico que você está tomando, meio litro à noite, ele é cheio, cheio, cheio de frutose. Frutose, o efeito metabólico é igual, se não pior, do que um disacarídeo, do que uma lactose, do que enfim, uma, até uma sacarose, né? porque está muito associado à esteatose hepática. Tal. E Ele fala, puxa, mas não é fruta, não é saudável? Então a ideia aqui é, na verdade... Passar primeiro essa visão macro, né? Desse, literalmente dos macronutrientes, até para quando a gente for falar agora das dietas, entender que, puxa, aquele carboidrato, agora entendi porque que pode me fazer mal, pode aumentar minha resistência à insulina.
1: Exatamente. E não só em relação às dietas, mas é importante a gente entender a, o papel dos macro e dos micronutrientes. No desenvolvimento também de doenças, né? Porque a falta ou o excesso de alguns deles podem alterar desde a nossa microbiota e da integridade do nosso intestino até ser disruptor de hormônios e atrapalhar o sono, por exemplo. Então, às vezes, pequena você falou, a pessoa nem imagina que aquele copão de suco que ela está tomando antes de dormir pode ser a causa da insônia dela, pode ser a causa da falta de um sono reparador, né? Então, a, se a pessoa não entender... O que, do que, que a gente está falando viram dicas soltas. Ela vai pensar no suco de uva, ela fala, ah, então tá, já que eu não posso tomar suco de uva, eu vou comer uma banana com mel antes de dormir. Então, às vezes ela está trocando 6 por meia dúzia porque ela não entendeu o conceito de que carboidratos simples ou refinados vão elevar insulina, que vão impedir a liberação do GH durante o sono, ela não vai ter um sono reparador. Então... Ah, se a pessoa entende, ela fala... Ah, entendi... O problema não é o suco em si... O problema é o, o tipo de comida... De carboidrato que eu estou consumindo... Então eu trocar um suco de uva por um suco de maçã... Não vai mudar nada... Ah, agora eu captei... Então é importante sim... né Quanto mais o paciente se educa... Mais argumentos ele tem... Até para conversar com o médico... Se ele não sabe nem do que ele está falando ele não vai conseguir tirar dúvidas, ele não vai conseguir debater as orientações. Falar, mas espera aí, eu reclamei que eu tô com insônia e você colocou aqui de ceia para eu tomar um copo de suco de uva, que às vezes médico passa a dieta, né? Mas o, a, a, isso não é um carboidrato simples? Não atrapalharia o meu sono? Aí o médico fala, opa, acho que eu tenho que dar uma estudadinha em nutrição. <risos> Ou parar de passar dieta.
0: <risos> mas é, eu acho que a ideia é exatamente essa. É quanto mais você entender o básico... Menos você vai errar no dia a dia. Porque vai aparecer. Eu, eu, eu brinco até hoje, Mag. Quando eu era adolescente, eu queria fazer uma dieta low carb e tal. Pra dar aquela secada, sabe? Aquela coisa uhum. de adolescente. Adolescente, 28 anos, sabe?
1: Sim, sim. Adolescente, 3 anos atrás. Tá?
0: E aí eu lembro que eu fazia uma alimentação super perfeita tal. Mas eu comi um monte de. de acho que é feijão, sei lá com uhum. proteína e tal, e na, na minha cabeça, feijão era proteína. É. Sabe uma coisa bem básica, assim, que você ouve falar, olha, come feijão que vai ficar forte, tem ferro e tal, e esquece que é cheio de amido, né? Então, é. são coisas básicas que mesmo quem vai, lida com saúde, pode errar, né? E acho que você passou muito bem aqui essa história do macro e micronutriente, e eu queria fazer agora a pergunta em relação a fast food, né? Então, assim, Opa. qual que é o... <risos> Qual que é o impacto? Primeiro assim, o que, que seria o fast food, né? Essas comidas altamente processadas. E qual que seria o impacto disso na fertilidade feminina e masculina?
1: Então, quando, quando eu estou educando o paciente na consulta, eu sempre explico, eu pego o milho como um grande exemplo. Eu, falo, eu vou te explicar o que é um alimento in natura, minimamente processado, processado e ultraprocessado. Imagina uma espiga de milho orgânica, natural, ali, que o seu Zé plantou, ele não colocou nenhum agrotóxico, ele não colocou nada. Isso é um alimento in natura, tá? Então, ele é do jeito que a natureza colocou ele no planeta, ele não sofreu nenhum tipo de alteração. Quando a gente tem um alimento que é minimamente processado, ele passou por alguns processos para se tornar comestível. Então, por exemplo, no caso do milho, eu tenho que cozinhar, né? Eu preciso cozinhar esse milho. Então, ok, quando ele se torna um alimento processado, ele já começa a ser diferente, ele já passou por alguns processos industriais. Então, por exemplo, um milho em conserva. Ele já é só o grão, ele foi enlatado, ele tá numa conserva com algumas substâncias químicas, ele já se tornou um alimento que foi processado. Quando ele é ultraprocessado, ele é o sucrilho, né? Olha um grão de sucrilho crocante, coberto de açúcar e veja o quanto ele não tem a ver com o alimento original. Você pega uma espiga de milho e coloca do lado de um pote de sucrilhos, você nunca diria que é o mesmo alimento. Então, quanto mais o alimento se distancia e passa por processos industriais para se tornar aquele novo alimento, ele se tornou um alimento né, com graus de processamento, o chamado ultraprocessado. Então, a gente tem a mesma coisa. O tomate, o tomate pelado, o molho de tomate industrializado e o ketchup. Eu tenho o trigo, ali aquele trigo orgânico... Original, etc. Aí eu tenho o, o trigo já cozido ali na forma de quibe ou de tabule. Aí eu já tenho uma, um macarrão. Então existem vários níveis de processamento. Então, assim, se você for pegar um alimento que ele já tá completamente diferente da sua versão original. Então, se eu pego, por exemplo, um, um, um fast food, né? Primeiro que o refrigerante só deu sabe de onde veio, né? eu diria que o que tem de mais natural ali é a água e ela está definitivamente o mais longe possível de um belo de um copo de água mineral pura. E o gás
0: carbônico, né?
1: <risos> né? Ela está cheia de corante, acidulante, açúcar, gás carbônico, né? Ah. Então, assim, número um, água e refrigerante. Já temos aí três quilômetros de distância entre um e outro. A batata frita da batata original, aí vai depender, né? Existem lugares que fazem aquela batata, pega a batata orgânica, faz num, num, sei lá, num azeite pré-frito, não sei o que, e tem a do McDonald's, banha. É, na banha de uhum, porco, com, salgada com sal marinho, e tem um McDonald's que a batata frita deles tem 14 ingredientes. Então, assim, o que é além de batata, óleo e sal, só Deus sabe também, né? Porque... O que são os outros 11 ingredientes, não sabemos.
0: O segredo da batata do McDonald's, eu sei porque eu já fui estudar isso, porque é uma coisa impressionante, você come no mundo inteiro a mesma batata, né? É. E o segredo deles é justamente, acho que esses 11 ou 13 passos aí que você falou, Mag, que mantém...
1: Padronizam, né?
0: Aquele processo in, infalível a erro humano.
1: Você vai no McDonald's, no Alasca, e na África a batata tem o mesmo gosto, é exatamente isso. Então, assim, tá longe de ser uma batata aquilo, né? Convenhamos. E a mesma coisa com o sanduíche. Pega ingrediente por ingrediente desse sanduíche você vai ver que o pão tá totalmente longe do grão de trigo, a carne, né, levando em consideração de que ali não tem uma carne de boa qualidade pura, né? Ali também tem mais de 30 substâncias, então isso tudo tá muito longe do alimento original. E é o que a gente falou no começo, o nosso corpo, ele tem enzimas, ele tem órgãos digestivos, ele tem microbiota, tudo isso está ali em harmonia com o nosso corpo, em harmonia com a natureza, né, existe uma simbiose da gente com a natureza, da microbiota com a gente, então quando eu pego alimentos que já nem sequer se parecem com o alimento original e eu taco dentro do meu corpo, eu falo, te vira meu filho. Problema teu, digere isso aí, seja o que Deus quiser. E ele recebe aquela carga de, de, às vezes, em uma única refeição, centenas de substâncias químicas, tóxicas, cancerígenas, aqueles POPs, né, os Persistent Organic Pollutants, agrotóxicos. E eu simplesmente espero que eu faça isso todos os dias, refeição após refeição, que o meu corpo vai lidar com aquilo e vai ficar tudo bem, é, uma, é, é um tipo de ignorância, né? Ignorância no sentido de não saber, né? é uma ignorância literal das pessoas acharem que ah não, tudo bem, eu comi isso a vida inteira, eu comi isso e não, vai chegar uma hora que o corpo vai desistir vai chegar uma hora que vai falar, oh, eu não sei mais lidar com isso apesar do nosso corpo ser extremamente resiliente, ele tem um limite e esse limite geralmente ele se dá quando a gente tem uma disrupção do equilíbrio que existe no nosso intestino, tanto da nossa microbiota quanto do, da estrutura intestinal em si quando esse equilíbrio, ele é perdido, aí é ladeira abaixo. Aí a doença, as doenças, os sintomas, as doenças autoimunes, aí que os problemas começam a surgir. Então a gente achar que cortar calorias, que trocar uma, uma, um alimento normal pelo, pelo light é a solução, às vezes eu tô só piorando o problema, né?
0: Eu acho que uma, uma coisa que eu brinco, mas é que é assim, para você saber se a, aquele alimento... Ele é ultra processado. Se você estiver olhando pra ele e você falar, eu consigo reproduzir em casa, se a resposta for não, Ótimo. Ou, ou, vo, ou você tá diante de uma coisa muito ruim, ou você tá num restaurante que um chefe de cozinha preparou pra você é e é muito bom. <risos>
1: Mas é uma ótima, uma ótima forma olhar e falar, eu consigo fazer igual na minha casa? Tá, ok, eu quero fazer um sucrilho, eu vou comprar uma espiga de milho para fazer sucrilho. Imagina, a gente não, não sabe não nem por onde começar
0: <risos> Olá, então, agora eu queria mergulhar um pouquinho na história da dieta da fertilidade, né? A gente sabe que não sei quanto, acho que faz uns dois anos, né, que a gente tentou em contato com aquele livro a Dia The Fertility Diet, né? A dieta da Fertilidade, que é feito por um o grupo da Harvard, com todas as ressalvas possíveis, né, quem sabe da nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard, que tem um viés, né, talvez anti-carne anti vermelha, né, então a gente vai falar um pouco disso. Eu queria que você comentasse se, se existe alguma dieta da fertilidade e se houver, qual é o racional? Qual que é a estrutura de lógica por trás disso?
1: É, eu acho muito, muito, muito legal a gente falar disso, porque nos últimos anos eu tenho cada vez mais me aprofundado no estudo do sistema digestivo em si, né, principalmente intestino e fígado e todas as suas consequências é, de, de, de problemas de saúde nessas áreas, porque a gente sabe hoje em dia que as doenças se iniciam no intestino, né, então eu falo, dê o nome de qualquer doença e eu te digo o papel que o intestino teve no desenvolvimento ou no agravamento dela. Então, eu cada vez mais fui fuçando e estudando e me especializando nessa área. E isso me fez, inclusive, repensar um pouco a questão da dieta da fertilidade, né? No, no, antes, eu seguia a regra, regra cláusula pétrea do livro Fertility Diet. Então, eu, eu botava para o paciente, eu falava, ó, oh, esses aqui são os 10 mandamentos da dieta da fertilidade. E eu, particularmente, como nutricionista, eu acho que um dos nossos maiores erros é querer... A gente está criando o nutricionismo, que é ficar separando as pessoas em órgãos e sistemas e os alimentos em nutrientes e o efeito daquele nutriente, daquele alimento sobre um sistema em uma pessoa e acreditar que aquilo ali, então, é uma regra. Então, assim, o nutricionismo é querer ficar separando tudo, né? É dizer, tal alimento aumenta o colesterol, aumenta o risco cardiovascular, a pessoa não é só aquele órgão consumindo aquele LDL ou aquele colesterol ou a carne vermelha e tendo aquela consequência, né? Ela é uma pessoa com todos os fatores físicos, químicos, emocionais, biológicos, mentais, ambientais que circundam aquela pessoa, o tipo de alimento que ela consome. Então, realmente, aquele cara que tem acesso a uma carne grass-fed, né, orgânica, criada solta, etc., eu posso comparar com o executivo estressado de São Paulo que come um bifão qualquer grelhado no óleo de soja num self-service em São Paulo? Eu posso dizer que é exatamente a, a, mesma, é a mesma carne vermelha tendo o mesmo efeito? Se eu desconsidero todos esses fatores ambientais e pessoais de cada um? Então, eu fui me afastando um pouco desses conceitos muito fechados. Para a fertilidade, faça isso, faça isso, faça isso, tudo como aquilo. Porque são, são observações, né? Então... Eu tendo a individuar mais, eu tendo a dizer que a dieta da fertilidade de cada pessoa é diferente. E isso tem muito a ver com essa questão do intestino também, né? Porque é onde a grande maioria dos problemas começa. É por maus hábitos alimentares, é por um intestino hiperpermeável, é por uma desbiose. Isso gera uma inflamação crônica, gera resistência à insulina, gera fígado gorduroso. Inclusive, né, como, como a gente até comentou na aula do, da Art Academy a síndrome dos ovários policísticos, que é a grande causa de infertilidade nas mulheres, ela tá começando a ser cada vez mais estabelecida como um problema intestinal, né, de uma desbiose que se manifesta dessa forma. Então, se até na, na síndrome dos ovários policísticos, o intestino tem um papel fundamental, e sempre que eu falar intestino, eu tô falando da estrutura e da microbiota, né. Então, eu acredito que eu tenho que muito mais investigar com aquele paciente, né, com aquela mulher, de repente. Mas lembrando que infertilidade se aplica para homens também, gente. Não é só para mulher, não. Isso é uma visão preconceituosa que a gente tem. Eu tendo a investigar a rotina daquele paciente, o que que tá fazendo com que o corpo dele acredite que não é bom para ele se reproduzir, né? Ou porque ele está se sentindo desnutrido, ou porque ele está se sentindo ameaçado, estressado, e ele fala: não é uma boa hora para essa pessoa aqui gerar, uma, um, gerar um descendente, principalmente no caso das mulheres.
0: E eu acho que você tocou já num ponto que vale aqui um, um gancho, que muita gente pergunta: ah, doutor, será que jejum é, prolongado vale a pena para eu que estou tentando engravidar? E eu, eu falo assim, a minha resposta é, pensa na evolução, né? Será que é natural, é evolutivo você querer se reproduzir no momento que você está em privação total de nutrientes? Talvez não, né? Tudo bem, um jejum intermitente eu nem classifico como jejum, né? Seria um TRF, mas um jejum mais prolongado, talvez não faça sentido, porque você acaba diminuindo a pulsatilidade de GNRH, KFSH, KLH para de ovular muitas vezes, então não tem sentido isso vale também para o homem por isso que é legal né da paciente que está ouvindo entender a lógica né o raciocínio porque fica mais fácil, você né, consegue resolver praticamente quase todos os problemas que forem aparecendo na sua vida em relação à nutrição, <risos> né? É, é meio libertador, né? Você não precisa... Puxa vida, será que eu posso comer tâmara aqui, coberta com chocolate amargo? <risos> né?
1: É, e às vezes a pessoa, ela se, ela se prende a umas coisas tão pequenas, né? Então quando ela começa a entender os conceitos, a, o, qual que é a lógica de eu retirar o glúten? É eu trocar o glúten por um pão processado, industrializado, cheio de coisa artificial, sem glúten? Não, não é essa a lógica. A lógica é porque o glúten, ele é uma proteína que está muito relacionada à disrupção dessa barreira intestinal que vai causar, depois até eu posso explicar um pouquinho melhor, caso você ache interessante esse processo, porque muitos dos casos de uma mulher que tem dificuldade de engravidar, ela está com o organismo inflamado ou acima do peso ou os dois, né? Então, o que, que, qual o recado que aquilo está passando para o corpo dela? Não é um bom momento para engravidar. A gente está Total, com o nosso funcionamento totalmente alterado. Isso aqui é um ambiente hostil, tá cheio de inflamação aqui dentro. Não é um bom momento para gerar um bebê. E o nosso corpo sabe se defender disso, né? Ele sabe, tanto é que você falou do jejum. Qual que é o nosso, um dos grandes intuitos do jejum, né? De fazer essas janelas sem alimentação mais prolongadas? É gerar mecanismos de adaptação. A gente quer impor um estressezinho, Existem estresse legais, né, que eles geram adaptação pelo nosso corpo. Existe o banho gelado, existe o jejum, existe a meditação. A sauna. Sauna. Então, a gente quer o, o exercício, né? O exercício Sim, é, um, é, um é o grande exemplo de estresse. Eu quero cutucar o meu corpo, tirar ele da zona de conforto e falar bora, meu filho, acorda, se levanta, se adapta, faz alguma coisa. Tanto é que se a gente começa a fazer o mesmo exercício todos os dias, uma hora o nosso corpo nem, nem sua mais. Então, por isso que a gente precisa ficar mudando e trazendo novos estímulos. O jejum é isso, né? O jejum ele é uma tentativa de deixar o meu corpo minimamente desconfortável e ele vai mudar alguns hormônios, ele vai pegar células velhas e destruir essas células para reaproveitar o material delas. Só que assim, se eu estou querendo engravidar, eu quero, eu não, eu não posso dizer para o meu corpo que eu estou num, num, num lugar estressante. Né? Para o seu corpo, a privação do alimento é. Eu tô na seca, acabou o alimento aqui, começou o inverno, o seu corpo não sabe que você tá em casa assistindo TV, fazendo jejum intermitente. O seu corpo, ele, ele tem respostas primitivas. Então, se essa pessoa tá 24, 30, 36 horas sem comer nada, ele fala, opa, sobrevivência ameaçada. Tá estranho, negócio. Né? Já faz dois dias que essa pessoa não come. Então, ele já vai pensar na, na seca, no inverno, em qualquer. Né? Essa pessoa tá, tá, tá ameaçada, ela não pode sair para caçar. Então, não é, não, é, não é hora de gerar bebê, né? Vamos lutar pela nossa vida primeiro, depois a gente tem um bebezinho. Então, realmente, será que é o melhor momento para fazer jejuns prolongados? Talvez não. Mas um jejum, né, o chamado jejum fisiológico de 12 horas, esse absolutamente qualquer ser humano, desde uma criança, uma gestante, um idoso, qualquer pessoa pode fazer. tá? Então, tem, algumas pessoas têm que ter um cuidado um pouco maior, né? Diabéticos tipo 1, é, pessoas com caquexia. Então, essas pessoas elas têm que ter uma orientação bem personalizada em relação às janelas de alimentação. Mas um jejum, né, um intervalo de 12 horas entre o almoço e o jantar, entre o jantar e o café da manhã, desculpa. 12 horas entre o jantar e o café da manhã beneficia qualquer pessoa. Então não tem problema nenhum.
0: Nenhum. Eu eu sempre falo, o jejum ele ele só faz sentido porque ele vem envolto de período de alimentação, porque o jejum prolongadíssimo leva à morte, a verdade é essa, né? O jejum, é, se você parar adição. de comer <risos> exatamente. Então assim, só faz sentido se você entre aspas, né, fazer essa essa agressão, né, que é, a gente hoje entende que é muito benéfica, desde que você tenha também antes e pós-jejum, uma alimentação adequada, porque essa oscilação, né, esse ciclo que você falou de queda, de ativação de algumas cascatas de crescimento, mTOR e GF1, é mesclada com não ativar e ativar, isso que traz saúde, né, então a gente vê, por exemplo, no, no, no exercício, você tá ali durante o exercício, é uma agressão, mas o benefício provavelmente vem muito mais depois, quando você tá regenerando, você tá Hipertrofiando, você está ganhando.
1: Né? É, e é, é legal as pessoas entenderem que tudo é assim. Por exemplo, muitos gurus, agora, hoje em dia, né, que são, que fazem o chamado breathwork que são exercícios com a respiração. A apneia, exercícios de apneia, são incríveis para gerar resistência mental para gerar, né, um pouco de hipóxia, então você aumenta até, melhor, pode melhorar até sua capacidade aeróbica nos exercícios, tem vários benefícios, mas se você ficar sem ar para sempre, você morre, o banho gelado, né, os ice baths, eles são maravilhosos, se você ficar pouco tempo, se você ficar o dia inteiro numa banheira gelada, você morre de hipotermia, então é o, é o balanço entre eu, eu estressar o meu corpo, e deixar ele se adaptar e deixar ele ter as respostas dele. Então, o jejum, ele é muito pra isso, né? Eu gero o estresse, eu me alimento. Aí eu gero estresse estresse, eu me alimento. Se eu ficar só me alimentando sem parar, ou se eu ficar sem comer, sem parar, eu não vou gerar, eu vou gerar dano, né? Eu não vou gerar um equilíbrio entre o estresse e o reparo. Então, é bem por aí mesmo.
0: Eu acho que assim, o jejum, usar o jejum como um remédio pra uma dieta ruim, ah, eu vou comer hambúrguer o dia inteiro, pizza e tal, e vou mesclar, um, vou salpicar uns jejuns ali na minha semana para dar um detox. Isso eu acho que é talvez o erro mais, é o erro crasso, né?
1: Pra mim o nome disso é transtorno alimentar. A pessoa ela tá tendo crises de compulsão e restrição. Isso é muito diferente de um jejum. Né? Tem muitas pessoas que fazem isso. Então, ela, até em inglês a gente brinca, né? É o feasting e o fasting. O feasting é feast é banquete. Então, a pessoa ela tem um período que ela come sem parar e depois ela faz jejum. Gente, isso é transtorno alimentar, isso não é jejum, tá? Então, quando você come uma quantidade muito grande de comida, de fast food, de junk food, e depois você tenta compensar isso fazendo jejum... Isso é um quadro bulímico, né, que é caracterizado por uma, um, por uma alimentação mais compulsiva seguindo de uma tentativa de compensar o erro, digamos assim. E essa tentativa de compensar pode ser exercício, pode ser jejum, pode ser uso de laxante, pode ser o vômito, então, existe uma... os conceitos, eles estão se misturando porque tem muitos gurus do jejum que falam... Não importa o que você coma... Você pode comer tudo o que você quiser numa janela de 6 horas... E depois você jejua por 14, né, 16, 18, 20 horas... Então tem pessoas que estão levando isso para o lado de um transtorno alimentar... Nesse momento que a gente tem a resposta da adaptação do organismo... É o um momento de mais do que nunca você nutrir o seu corpo... Então, por exemplo... Quando você vai lá e estressa o seu organismo na academia... O que, que você faz depois... Você descansa, você dorme, você toma seu whey, você, toma seu, você come seu frango com batata doce. Então, você faz de tudo para melhorar o reparo daquela, daquele machucado que foi feito no, no, na academia. E o jejum é a mesma coisa. Você deixou, privou o seu corpo por um tempo do alimento, deixou ele estressado, deixou ele lá se renovando, né? reciclando suas células. Na hora que você abre a porteira e vai dar comida para ele dê macro e micronutrientes, não dê agrotóxico, açúcar, fast food corante. Aí você tá querendo demais, né? Aí pobre corpo.
0: <risos> Amar, e eu acho que assim, agora vamos entrar um pouquinho na... Se a gente for pe pegar a literatura, a evidência científica mesmo, né? É, tem cada vez mais saído... Talvez a dieta, né? A dieta que mais se fala é a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta que no meu ver tem, tem muitos benefícios, tem muitos alimentos fortes, né tem muitos macro e micronutrientes em proporções boas. E uh, a evidência é, essa, tem estudo na, na Human, tem estudo na Fertility, tem um monte de estudo falando da dieta do Mediterrâneo. Então, eu queria que você traduzisse um pouquinho, né? apesar de eu ter rotulado dessa forma, o que, que eles comem lá no Mediterrâneo que a gente pode, talvez, adaptar aqui para o Brasil, né? Talvez aí em Bali seja mais fácil comer a dieta mediterrânea, mas, enfim, o que, que você acha disso tudo?
1: Olha, acontece, é. viu, que o pessoal que o balinês, de verdade, ele não se alimenta muito bem. Tem
0: muita fritura, né?
1: Tem muita fritura, né, Porque por causa da questão de higiene pública aqui, né, que é bem deficiente, então eles fritam tudo. Os vegetais, o arroz, o macarrão, eles fritam absolutamente tudo, que é para não ter contaminação. Então, e eles comem muito açúcar aqui, muito. Tanto é que, não sei se você sabia, mas a expectativa de vida aqui é de 60, 64 anos. É muito baixa.
0: E fumam, né? Eles fumam bastante? Fumam muito, muito desde né?
1: a infância, é. muito. Bom, a dieta do Mediterrâneo, o que, que eu acho que é o grande tchan dela? Ela é uma dieta de alimentos minimamente processados, né? Então, se você for ver, o que, que eles usam de óleos? Azeite, né? Eles não usam óleos derivados de cereais, né, de, do processamento de cereais. Se eu, por exemplo, for, eu posso ir em fazendas de fabricação artesanal de azeite. Que o povo vai estar tá lá pisando, esmagando é, as, as azeitonas para fazer o azeite. Passando numa... prensa. Se eu for tentar fazer isso com a soja, fica aí, estou pisando na soja para ver quanto de óleo sai dela. Não sai. Então, assim, o processo de fabricação de óleos de cereais, como milho... É, soja, canola, ele é um processo altamente industrializado, muito diferente do óleo de coco e do óleo de, das olivas, né? Que é um processo artesanal e que se faz há milhares de anos. Também eles têm uma, um consumo muito alto de vegetais, de peixes, de alimentos fermentados, e nisso a gente até entra com o vinho, né? Mas assim, de queijos curados de alimentos fermentados, só que se você for ver, eles são alimentos que, que nem eu expliquei, eles são chamados de minimamente processados, eles passaram ali por um processo de cozinhar, esmagar, triturar, fermentar, mas todos eles são processos que há 200 anos atrás, há 500 anos atrás já se fazia, não são processos industriais. Diferente de eu fazer um sucrilho, de eu fazer qualquer outra coisa. São alimentos que passaram por processos mínimos, né, manuais, artesanais. A gente tem uma prevalência muito grande de alimentos ricos em ômega 3. A nossa dieta ocidental, moderna, ela é o oposto. Ela tem muita prevalência de alimentos ricos em ômega 6, que é um tipo de gordura que é mais pró-inflamatória. Ela aumenta a, 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 as, as substâncias inflamatórias no nosso corpo.
0: Desses óleos vegetais que você falou, altamente processados, né?
1: Altamente processados. E a gente não pode esquecer, por exemplo, eu vejo isso nas minhas consultas. As pessoas, ah, eu aumento muito meu cons... eu como muito peixe. Qual peixe? Tilápia. Você já foi pesquisar como que a tilápia é, é, é criada? A tilápia é a vaca do, do...
0: Não é um peixe. Não é um peixe. É.
1: Ela é uma vaca que nada. Ela é criada com ração, ela toma um, um medicamento que impede a diferenciação sexual dela, então ela é hormonalmente manipulada. A tilápia é criada em cativeiro, num ambiente altamente estressor, né? Tanto é que nos últimos dias, quando eles, eles, é, eles tiram a comida da tilápia para ela ficar com o trato gastrointestinal limpo. E elas entram num processo de canibalismo, elas começam a comer umas as outras, é uma carnificina. Então, eu falo assim, vai olhar a tilápia de cativeiro e me diga se você está comendo um peixinho rico, saudável em ômega 3. Não está. Então, o nosso processamento está todo errado.
0: Ô, Mari, você sabe que tem uma história engraçada da tilápia. <risos> que o, a história da tilápia é a seguinte, eu gosto de cozinhar, né? Uhum. Eu, aí, um dia eu falei assim para a Verus, minha esposa aqui em casa, eu falei, vamos comer um peixe, compra uma pescada, né, em casa. Compra uma pescada amarela tal tá, e vamos fazer. Ótimo. Aí eu cheguei à noite... Tá, tinha um peixinho, uma delícia ali, empanado na farinha, acho que era, não sei se é de quinoa, enfim, com farinha de amêndoas, acho que era isso. E aí, a primeira garfada, eu falei, o Qu que é isso aqui? Ela falou, é o peixe que você pediu. Eu falei, isso aqui não é pescada, não. Aí não é pescada nunca. Não, é um peixe, um sam Peter. Eu falei, Peter. Não, 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 não. <risos> eu falei, não, não, falei, não, não, não. Não, 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 não pode.
1: Aqui, não, 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 é tipo um frango de. de, de, de aqueles ah, frangos de, de cativeiro, né?
0: Você sente que não tem ômega 3, né? Tá nítido. É, então foi uma coisa que me marcou, você foi descrevendo aí o forma da tilápia.
1: E eu, eu sei do porque gosto. assim. Eu, eu,
0: eu lembrei do gosto e eu pescava, às vezes, tilápia. Você vai em pesca e paga e tem, né, tilápia? Porque é muito fácil de você criar. É, mas é. acho que o peixe que você tá falando lá no Mediterrâneo são os peixes de água marinha profunda, né?
1: Pescados. E é muito louco, Rê, porque assim, quando eu falo... Eu sempre mando nos planos alimentares essa observação, né? Salmão de bandejinha baratinho e tilápia, não compre. E é muito frequente que eu recebo a seguinte pergunta. Mas aí eu vou comer Qual peixe? Eu falo, você dá um passo para a direita ou um passo para a esquerda e pega outro. Você pega namorado, linguado, pescada branca, pescada amarela, qualquer.
0: Caga-pau, cavalo. Cavalinha. Sempre...
1: Você está lá de frente para a bandejinha de tilápia, você dá dois passos para o lado, vai ter uma infinidade de outros peixes. Mas a gente já se condiciona tanto né, a comer pão com peito de peru e queijo branco no café da manhã, peixe, tilápia. Exatamente porque a tilápia ela é um... Peito
0: de frango. É um
1: peito. A tilápia é um peito de frango. Ela já vem limpa, sem espinha, sem cheiro, sem nada. É artificial. Então, a, a dieta do Mediterrâneo, se a gente for ver né, a predominância de peixes, azeite, alimentos fermentados, vegetais, você começa a ver que, é tudo, que são todos alimentos in natura ou minimamente processados. Então, o grande segredo... Ninguém precisa mudar para a Itália para fazer isso. Mas o grande segredo é enxergar isso, é o quanto no meu dia a dia, vai lá, abre o seu armário, abre a geladeira e vê quantos alimentos processados e ultraprocessados você consome no seu dia a dia, né? Então, o quanto você tem de alimentos na sua vida que eles basicamente saem da terra direto para o seu prato. Então, se a gente começa a questionar um pouco mais isso, a gente vê que a, a, a base da alimentação mediterrânea é isso. É predominância de ômega 3 e de alimentos que, que não são processados, né, alimentos em natura ou minimamente processados. E eu também gosto muito da ideia de ter esses alimentos fermentados na rotina. Que eu acho isso bem, bem interessante. Isso também está muito ligado à melhora de, de muitas condições de saúde.
0: Então, um exemplo uma, de, de. A gente sabe que, assim, da culinária japonesa, por exemplo, tem o um natô, né? Que é a, soja, hum. é a soja fermentada, que tem, assim. Eu particularmente adoro, mas tem muita gente que odeia, né? Ame e odeia, igual coentro, né? É. E tem na cozinha coreana, tem o famoso kimchi, né? Tem, uhum. E a gente vê cada vez mais é, alimentos fermentados por grandes chefes, né? Você vai num bom restaurante...
1: Tem pico, Provavelmente é
0: você vai comer alguma coisa... Fer exatamente. Isso, um nabo, alguma coisa fer né? fermentada. Eu queria que você explicasse qual que é assim, o efeito de uma forma simples pra gente entender... Qual que é o impacto sobre a microbiota ou a saúde intestinal?
1: Para as pessoas saberem, assim, existem uma infinidade de alimentos fermentados que às vezes elas nem percebem que elas têm, que, é, que podem ser bem acessíveis, né? Então a gente tem o, o chucrute, que, que chama sauerkraut, então o picles, o vinagre, o vinagre de maçã, principalmente o vinagre de maçã, né, aquele... Os vinagres que eles têm a mother, né, que é um... parece uma nuvenzinha, uma poeirinha ali que tem dentro dele. Não é aquele vinagre industrializado. O iogurte, o kefir, a kombucha, a... Lembrando só que o picles e o chucrute caseiros, não aqueles industrializados, tá? Então, tem, é super fácil de fazer na internet, você encontra várias receitas. O iogurte, os queijos, os queijos curados, o processo de cura de um queijo é um processo fermentativo vinhos, mas vinhos biodinâmicos, né? Não vinhos industrializados também, porque o vinho biodinâmico ele preserva todo o processo é, todo o processo artesanal de fermentação, né? Muitos vinhos industrializados, principalmente os mais baratos, eles têm uma fermentação mais química e mais artificial para gerar um produto rápido e barato, né? Então, não, não entraria tanto. De novo, a gente volta para a questão do minimamente processado e da qualidade. O que, que acontece? Durante o processo de fermentação, o que, que a bactéria e as leveduras fazem? Mas, principalmente, as bactérias. Elas fermentam açúcares simples que tem nesses produtos. Tanto é que, se eu quero fazer uma conserva de qualquer coisa, geralmente, eu preciso colocar uma colher de açúcar, né? No caso do kimchi, do sauerkraut, do chucrute, do pickles a própria fibra dos vegetais vai servir de alimento para essa, essas bactérias, mas algumas conservas geralmente elas levam açúcar. No caso dos laticínios fermentados, do queijo e do iogurte, é o açúcar dos laticínios que vai servir, como a, é, que é a lactose, que vai ser o, pro, o, produto de, o produto não, o substrato de fermentação. Mas basicamente as bactérias elas encontram algum tipo de carboidrato fermentável, e elas ficam ali naquele ambiente fechado, geralmente meio morno, comendo, 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 comendo esse carboidrato. E nesse processo, ela gera produtos, né? Ela gera gases, muitas vezes, por isso que alguns alimentos fermentáveis, fermentados têm gases, como a cerveja, como os espumantes, como os queijos, né? Que formam aquelas bolhas. O próprio pão de fermentação natural também. Dentro desses alimentos fermentados, você consegue ter esses produtos que são enzimas que ajudam muito no processo digestivo, por isso que algumas pessoas tomam, por exemplo, uma colherada de vinagre de maçã antes da refeição, ou elas a colocam, co começam a refeição com um picles, com alguma coisa assim, porque essas, essas bactérias produzem enzimas, essas enzimas iniciam e melhoram todo o seu processo digestivo, então isso melhora também o seu aproveitamento dos alimentos, elas produzem vitaminas, Tá? Algumas vitaminas, como vitamina K, como algumas vitaminas do complexo B, são produzidas no processo de fermentação bacteriana e o mais legal são os ácidos graxos de cadeia curta. Então, as bactérias produzem esse tipo, esse tipo de gordura que ela tem, o, pró o próprio nome já diz, cadeia curta. Elas têm cadeias bem curtinhas e esses ácidos graxos de cadeia curta, eles vão melhorar de forma geral a minha saúde. Eles diminuem a inflamação, eles reparam o meu intestino, eles melhoram a população, a diversidade de bactérias do meu intestino. Então existe muito benefício de eu consumir alimentos fermentados com frequência. Então é muito legal se você... E, e produzir alimentos fermentados é um hobby, é uma terapia, né? Então, você produzir o seu próprio kefir, a sua kombucha, o seu iogurte, o seu picles, primeiro que você sabe exatamente o que tem ali dentro, então você pode escolher vegetais orgânicos, um leite de boa qualidade, e você tem os benefícios também da, do, do consumo diário disso aí. Então, é muito legal o consumo de alimentos fermentados.
0: É interessante, mas você falou de é, acrescentar, né? Se você olhar algumas culturas, eu vejo pela cultura japonesa, né? Você tem o que a gente chama de tsukemono. Tsukemono é um pratinho que provavelmente quem está me ouvindo já, já, já teve contato com isso no restaurante japonês, mas deixou de lado. Né? É um pratinho pequenininho que vem um nabo cortado, uma cenoura cortada e um geralmente um pepino cortado, fatiadinho assim, e que é... é como se fosse um picles, né, fermentado. Com certeza tem um, um efeito de você comer junto para melhorar talvez a digestão, né? Então você vê que culturalmente tem um sentido de você fazer isso. E isso vale também para o jejum, né?
1: É. E até se você for ver, por exemplo, em, também na, na cultura mediterrânea o que, que geralmente eles também traziam de entradas, queijos, né? Ou às vezes até no final da refeição que tem essas essas bactérias, tem essas enzimas digestivas. Então, ou oh, por isso que assim eu não acho que a gente tem que ir para frente, eu acho que a gente tem que ir para trás. Né? Se a gente quer recuperar a nossa saúde, a gente tem que olhar o que a gente fazia antes, porque existe uma sabedoria popular muito grande. Existia uma conexão muito grande entre as pessoas e o alimento. Né? Então, as pessoas foram criando. Tem coisas que a gente está descobrindo hoje, em 2020, que se você for olhar há ah, 500 anos atrás, no Japão já se fazia. Ah, os povos, não sei de que tribo faziam. Ah, os esquimós faziam isso. Até tá voltando muito essa questão de você consumir o animal por inteiro, né? Voltar a consumir os órgãos, fazer o caldo de ossos. Food to nose, né?
0: <risos> é, food to nose, exatamente. No to, tail. no to No to É, do nariz na
1: calda. Então, <risos> quando você fala hoje em dia para as pessoas como o tecido conjuntivo, né? Como a cartilagem, ou pelo menos faça um caldo disso e usa no seu dia a dia as pessoas, ai, que nojo, porque a gente está acostumado com o filezinho da, da tilápia. Então, ah, isso que eu falei no começo, a gente se separou tanto do alimento que eu acho que o peito de frango ele já nasce assim. Limpo, uh -huh. né? eu esqueço que existe. Um, todo um animal ao redor, e que se eu falo para a pessoa tentar aproveitar o máximo possível aquilo, ela, ela sente nojo. Ela a gente Joga não. A repulsa, ela né? repulsa, ela não está mais conectada com o alimento. E não tem nada de nojento, né? É lindo você aproveitar integralmente um alimento, você saber que cada parte dele vai te trazer benefícios diferentes. Do mesmo jeito com os vegetais, você aproveitar o talo, a casca, as folhas. Isso tudo é muito importante.
0: E quando a gente olha para o... Eu sempre gosto de fazer esse raciocínio, né? Cê, às vezes você tem dúvida, você olha para quem é o profissional daquilo. Então, quem é o profissional hoje do alimento, o cara que teoricamente mais entende? Talvez seja o chefe de cozinha que estuda, estuda, estuda e ele vai trazer aquilo para o restaurante. E quando você olha esses restaurantes muito, muito tops, né? você vai os três estrelas Michelin, você vai para esses top da, da restaurant lá inglesa, você vê que todos, todos, eles fazem questão de servir um, algum alimento do tipo uma orelha de porco, um pé de porco, A língua, é, é uma rico. língua uma entranha, sabe, um timo.
1: Para eles tudo é alimento, né? não existe o feio, ou bonito, o nojento. É alimento, aquilo ali, e tem, cada um vai ter uma textura, um sabor, uma cor, vai combinar com alguma coisa de forma diferente. Eles enxergam aquilo como alimentos, né? e não como partes bonitas e partes feias, partes nojentas. É essa segregação que a gente fez, de achar que o sucrilho já nasce sucrilho, a carne de um paciente, primeira, a
0: carne de segunda, né?
1: É, eu tive um paciente que me marcou muito, que ele me perguntou sobre. Ele achou que a uva passa era uma fruta. Uva passa. Ele falou. Eu <risos> Nascia falei, na mas... árvore. É, ele achou que deixa uma árvore de uva passa. Eu falei.
0: Que árvore uva... triste, né?
1: É, eu falei, gente, as pessoas nem sabem mais o que é um alimento, né? Elas não fazem ideia do que é um alimento. Então, assim, realmente, a. Esse, esse, até do, dos processamentos, né? Tem muitas pessoas que não sabem como o um alimento é produzido, como ele é feito, que o, o miojo é frito. Então, a, quando você começa a conhecer e ler os ingredientes e tentar falar, mas peraí, eu consigo reproduzir isso em casa? Eu consigo fazer isso? Então, tá bom. Então, isso aí é, é, é bem, bem essencial.
0: Ô, Mari, você sabe que eu tenho uma relação forte com o miojo, né? Eu aprendi a cozinhar com a minha avó paterna, que é o lado japonês, fazendo miojo, né? Então, eu tinha, sei lá, acho que 10 anos, e eu lembro que ela, ela cozinhava o miojo, são 3 minutos, né? Que fica pronto. É. Mas a dica era cozinhar 1 um minuto e meio, 2 no máximo, dar um choque nele na água gelada... Seca ele bem, aí você faz um temperinho com, com azeite, alho, um pouquinho de salsinha, cebolinha, joga o, o miojo ali e joga o pozinho mágico. Fica uma delícia. Eu é, cresci. Comendo... <risos> eu cresci comendo isso. E aí quando eu percebi que. Uma vez eu fui pegar o miojo em si, porque antes eu só abria a embalagem e jogava direto na água. Quando eu abri peguei uma vez nele, eu senti que veio uma gordura. Eu falei, ixi, tem alguma e coisa errada isso? aqui. Tem alguma coisa errada aqui. E aí eu percebi, eu falei, nossa, minha casa caiu, você não tem ideia. Eu fiquei sem chão, que eu ia ter que parar de comer o miojo, que era uma coisa que eu amava. Eu lembro, Mas aí eu descobri eu a pasta eu... italiana.
1: Eu lembro que eu descobri que o miojo era frito em imersão, tipo uma batata frita. Depois ele é seco e colocado na embalagem. Também, meu mundo caiu. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô comendo uma fritura. Então, assim, eu, fico, eu deixo muito essa dica para quem estiver ouvindo. Busque aprender sobre o alimento que você tá consumindo. Porque a gente tem uma ideia errônea de que alimentos fit, light, sem lactose, sem glúten sem calorias, eles são sinônimos de saúde, e isso eu não podia estar mais longe da verdade, né, é, é só lembrar do conceito da dieta mediterrânea, alimentos não processados ou minimamente processados, então, quando eu tenho no café, por exemplo, no, o que eu mais ouço, eu pergunto para um paciente, me fala do seu café da manhã, ah, eu tomo um café com leite sem lactose e adoçante, e aí eu como um pão sem glúten, uma torrada sem glúten, com requeijão sem lactose e um peito de peru. Ou então eu como um iogurte sem lactose com sei lá o quê, né? Com uma granola sem glúten. E você vai vendo que essa, essa pessoa, ela só tá baseando a alimentação dela em alimentos processados. Só que ela pensa em calorias, em lactose, em glúten. Então os conceitos, acho que até a gente pode, pode entrar um pouco na questão de dietas e dietas e todos os tipos de dietas que existem as pessoas se prendem a conceitos, né, é, 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 uma, é uma ideia muito simplista, é o, é o tal do nutricionismo. Ah, glúten faz mal, então a partir de hoje eu vou comer só alimento sem glúten. Ah, a tal da lactose, né, eu ouvi falar que não é bom comer lactose, então a pessoa se entope de alimento sem lactose, sem tentar entender o que está que por trás da sugestão de individualmente uma pessoa ou outra retirar aqueles alimentos da rotina dela. Essa, essa coisa do conceito e de eu tentar colocar vários conceitos jogados na internet e eu mesma tentar montar uma alimentação, isso pode ser um tiro no pé, às vezes.
0: Ou até olhar, assim, para sua amiga ou alguém que tá do seu lado e falar Puxa, essa dieta do caldo funcionou para ela, então eu vou fazer a dieta do caldo. Então, acho que são... Agora, só um detalhe, quem gosta de miojo, eu vou dar a dica. Existe a versão original e mais saudável, do miojo, que é o lamen. Então, Sim. o lamen, graças a Deus, depois eu descobri que existia o lamen, que é feito de trigo de boa qualidade, é feito em casa, é feito caldo com osso, e aí é uma versão ultra high top do, do miojo, <risos> e, e, e hoje, e que demora para fazer, né, não é ultra processado, demora, você...
1: é uma delícia. 18 ingredientes.
0: É uma delícia, cozinha por horas, enfim, só esse, esse capítulo, falar que eu não estou triste porque o meu já mal, porque eu descobri o lamen. Ah,
1: você falou em lamen, eu lembrei também, outro <risos> alimento fermentado que é muito legal é o missô, né?
0: Missô, que é o a pasta miso, de soja, fermentado.
1: É, é, o verdadeiro, né? Não aquele missô lotado de glutamato monossódico, então leia os ingredientes, sempre.
0: Mário, eu queria te perguntar uma visão agora estratégica, então assim, se você fosse lançar hoje um livro a dieta para a fertilidade, tá? Mas não vai chamar esse não vai ter esse nome. O que, que você colocaria nesse livro? Um pensamento, uma visão macro, né? O framework para desenvolver uma estratégia nutricional ideal para paciente que quer engravidar.
1: Vamos supor que eu fosse lançar, né? O meu A Dieta da Fertilidade by Mari. Sem sombra de dúvida, três quartos do livro falariam da importância do intestino e da microbiota. E. Outra parte falaria da, focaria muito na questão dos, da, da insulina e a relação com ovários policísticos. E por que, que eu falo muito de intestino? Por exemplo, eu estava assistindo uma aula há pouco tempo atrás de uma médica que ela é muito especializada em questões é, na relação intestino-hormônios. E ela falou que existe uma nova linha de pesquisa que está se, se, se abrindo para pensar, porque assim, vamos pensar anatomicamente, né? A maioria das pessoas aí, se tiver acesso, dá um Google e vê a posição do seu útero e dos seus ovários e do seu intestino. Tá um por cima do outro, né? O rei que, que faz muitas cirurgias por aí, como é que é, Rê, quando você abre? Como é que é, é eles estão? É tudo junto,
0: é tudo junto.
1: É tudo junto. É um caldo, né? um lamen um aí com o intestino, o intestino tá sobre, os, sobre o útero, então... A nossa ideia atual de compartimentalização do corpo humano, eu tenho o sistema reprodutivo, né? Na, aqui do outro lado, em outra porta trancado, eu tenho o sistema digestivo. Lá longe, bem longe, da 5 quilômetros daqui, eu tenho o meu cérebro. E não é assim, gente. A gente está todo é tudo preso dentro de uma única de uma única bolsa chamada corpo humano. E os nossos órgãos, eles estão interligados, eles estão sobrepostos, eles se comunicam. Eles estão lado a lado, eles estão um por cima, outro por baixo. Então, existe uma, também uma... Essa pesquisadora estava falando que eles estão estudando a possibilidade de grande parte dos casos de dificuldade de engravidar e de fertilidade acontecerem porque os ovários estão em um ambiente tóxico de gases como metano e hidrogênio, é, o hidrogênio sulfite, que eu não sei exatamente qual seria a tradução, por causa de supercrescimento bacteriano, atividade fermentativa em excesso, desses gases, eles extravasarem através do epitélio intestinal e intoxicarem, né, deixarem aquele ambiente extremamente hostil. E aí, obviamente, o corpo vai parar com aquele processo de, de reprodução. Então, é impossível a gente desconectar o nosso sistema digestivo do nosso sistema reprodutor. Então eu vou dar uma explicação assim um pouco breve para as pessoas entenderem por que que eu bato tanto nessa tecla, e não só do intestino, né, também do fígado, porque o fígado é quem faz a metabolização do estrogênio. A gente tem a microbiota também envolvida na metabolização do estrogênio, a bile que é produzida pelo fígado, ela tem um papel muito fundamental, né? O ciclo da bile tem muito a ver também com o ciclo do estrogênio. Então, é impossível achar que meu sistema reprodutor não tem nada a ver com meu sistema digestivo, porque eles estão totalmente interligados. Então, o que que acontece? O nosso intestino, é, imagina que um cano, tá? Um cano normal. O nosso intestino, ele é um tubo, um cano, onde dentro desse tubo eu tenho alimentos, fezes, fungos, vírus, bactérias, toxinas, eu tenho tudo. E o meu corpo precisa digerir, selecionar o que ele quer que entre no meu corpo, que vai passar através desse tubo para minha circulação sanguínea. E o que ele não quer, ele vai mandar tubo abaixo aí pelas fezes, vai tudo embora. Então isso sai né, na forma das, de fezes. E eu tenho dentro desse tubo, ali nessa, nesse meio, nessa bagunça, eu também tenho a minha microbiota que são os micro-organismos que habitam dentro do meu intestino. Então, eu não tenho só bactérias, apesar de que predominantemente são bactérias, mas eu também tenho fungos, vírus, parasitas, eu tenho uma série de micro-organismos que habitam ali. Entre Protegendo um pouco aí esse, esse tubinho, né, esse epitélio, essa pele do nosso intestino, protegendo dessa bagunça toda, eu tenho uma camada de muco. E essa camada de muco ela é muito importante, porque ela funciona como uma barreira meio física, assim. Ela é bem, ela vai se tornando cada vez mais espessa, conforme vai chegando perto da pele do meu intestino. E eu tenho a própria pele do meu intestino, que também funciona como uma barreira. Então, isso é uma forma de eu proteger o meu corpo de toda essa confusão, toxinas, bichinhos, né, alimento mal digerido, fezes, isso tudo está protegendo, está tá distanciado do meu corpo, por quê? Logo depois da minha pele, eu já tenho circulação sanguínea, eu tenho células nervosas, né? A gente tem nosso segundo cérebro no nosso intestino. Eu tenho tecido linfático, que é um tecido de defesa. Então, eu tenho todo um mundo, que é o meu corpo, separado por uma paredezinha super fininha, que é o meu intestino. Então, com a má alimentação, com o uso de remédios, com o consumo de álcool, com o consumo de agrotóxicos, cirurgias... Tudo isso vai mudando esse equilíbrio que tem entre a minha microbiota, a camada de muco e o meu epitélio intestinal. Essa camada de muco, ela começa, eu começo a perder a diversidade de microbiota, então a diversidade de microbiota está associada positivamente à saúde, longevidade, saúde reprodutiva, uma série de coisas. Se eu perco diversidade e eu começo, né, cada vez que eu tomo um antibiótico ou que eu faço uma cirurgia, mesmo uma cirurgia pequena, mas toda cirurgia eu uso anestesia, anti-inflamatórios, eu uso antibióticos né, no pós-cirúrgico. Desde aquela, aqueles antibióticos que eu tomei quando era pequenininha, porque eu tinha dor de ouvido. Isso tudo vai se somando ao longo dos anos. Aí eu como os produtos ultraprocessados. Aí eu tomo um remédio todo dia para dor de cabeça. Eu fico estressada com o trânsito. Isso tudo vai moldando... A minha, essas alterações na minha microbiota. Conforme eu vou perdendo diversidade, eu vou tendo predominância também de bactérias que não são muito boas. E essas bactérias que não são muito boas, elas começam a destruir essa minha camada de muco. Conforme essa camada de muco é destruída, eu começo a ter contato de toda aquela bagunça, de todo aquele bicho toxina poluente tudo isso, com a minha camada de pele intestinal, meu epitélio. E isso começa a criar um processo inflamatório eu começo a perder estrutura, é como se eu tivesse um muro que me protegia, agora esse muro está todo destraçalhado, destruído, e eu começo a ter contato de todas essas substâncias nocivas e dessas bactérias que não são legais com o meu tecido nervoso, com os meus neurônios, com a minha circulação sanguínea, é, com a, o meu tecido linfóide, que é um tecido de defesa, e isso começa a dar um sinal de alerta, o meu corpo começa a criar uma inflamação e isso vai virando um ciclo que se perpetua. Então a gente tem a chamada inflamação sustentada. É um, é um ciclo vicioso que não para nunca. Porque se eu não mudo a minha alimentação, se eu não faço reposição de microbiota, se eu não dou é, chance do meu intestino se reparar e se reconstruir, eu tenho uma inflamação sustentada. E aí a gente tem um quadro que é muito ruim, principalmente para se a gente for voltar de novo um pouco para a fertilidade que é a endotoxemia. Né? Quando eu tenho o extravasamento de todas essas substâncias ruins para dentro do meu corpo, tem uma delas que é extremamente nociva, que é o LPS, lipopolissacarídeo. O lipopolisacarídeo, ele tá está é, diretamente relacionado a bactérias ruins, bactérias que não são legais. Então, quanto mais bagunça eu tenho, mais menos diversidade eu tenho, mais predominância de bactérias ruins, licas em, ricas em LPS eu tenho. Esse LPS, quando o meu tecido linfóide descobre que ele tá entrando, que ele está extravasando ali para dentro do meu corpo, ele cria um sinal de alerta absurdo. Então, é inflamação para todo lado, é uma inflamação generalizada. Porque, a partir do momento que eu perco o meu muro, isso entra na minha corrente sanguínea e vai-se embora, né? E só Deus sabe onde que isso vai parar. Então, uma das coisas que acontece é que essa, esse quadro de endotoxemia, ele tá diretamente relacionado à infertilidade, ele está relacionado ao desenvolvimento de ovários policísticos, ele está relacionado ao aumento do estresse no organismo do cortisol, e o cortisol ele altera o ritmo do LH e do FSH, então isso atrapalha também na, na, nas, né, no ciclo menstrual. Ele está relacionado a, a uma série de problemas. Então, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, comprovadamente ela está relacionada a uma endotoxemia causada por LPS, né? Eu tenho ativação, esse LPS se liga ao TOL-like receptor 4, toll like receptor 4 ativa inflama o inflamassoma, o inflamassoma gera resistência à insulina. E um dos problemas é que essa resistência à insulina, ela também é chamada central, ela acontece no hipotálamo. E esse processo de resistência à insulina e inflamação no hipotálamo gera alteração de apetite, a pessoa quer comer mais, ela quer comer com mais frequência, ela tem a alteração de todos os hormônios que, que tem algum tipo de regência ali do, do hipotálamo, então vai virando uma, uma bola de neve. E claro que isso é um ambiente extremamente hostil para gerar um bebê, né? Além da inflamação extrema que acontece, existe uma falha nos hormônios, essa, a esteatose hepática gerada, gerada por essa endotoxemia, resistência à insulina, os ovários policísticos têm tudo a ver né, com uma alteração de, tanto da insulina quanto do, do funcionamento do fígado, por causa da SHBG. Então, ó, que nem eu falei antes, o fígado ele faz a metabolização do estrogênio. Então, se eu estou com o fígado inflamado e gorduroso, essa metabolização não vai acontecer da melhor forma. A gente também tem uh, o estroboloma, que são as bactérias que fazem a metabolização do estrogênio no intestino. Se eu tenho um quadro de disbiose, se eu tenho menos diversidade bacteriana e tenho predominância de bactérias ruins, eu não tenho estroboloma. Então, a minha metabolização do estrogênio não acontece. Eu tenho reabsorção de estrogênio e uma predominância estrogênica. Isso altera ciclo menstrual. Então, assim, sem sombra de dúvida você quer ser uma pessoa mais fértil, você quer regular o seu ciclo menstrual, você quer né, da, é, entrar em remissão dos ovários policísticos, a gente tem que mexer na dieta, a gente tem que curar o intestino, tem que re, é, melhorar a diversidade bacteriana, tem que diminuir a endotoxemia. Então, assim, esse, esse é o caminho inicial. Aí, assim, ah, mas a, é a dieta da fertilidade de Harvard, né? como é isso, Eu não como aquilo? Vai ser muito individual, porque, por exemplo... Na dieta da fertilidade de Harvard, eles sugerem que se aumente muito o consumo de proteínas vegetais e que se diminua o consumo de proteínas animais. Mas, para eu reparar o meu intestino, eu preciso de aminoácidos que são provenientes do colágeno. Então, se eu tenho uma pessoa que tem né, esse quadro de intestino hiperpermeável e eu fico dando grãos, grãos às vezes que não foram demolhados, ou grãos com glúten, eu posso estar tá piorando o problema dessa pessoa por isso que hoje em dia eu acho que a dieta da fertilidade ela é muito individualizada para o estado de saúde de cada pessoa. E
0: eu acho, Magda, então, que eu não acho que é o mais. Não um... acho que você teve uma uma aula aí que eu aprendi muita coisa que eu não eu nunca tinha ouvido falar do estroboloma, sendo bem sincero, adorei adorei o termo e adorei o que ele significa, uhum. mas eu acho que a grande falácia assim, dessa dieta da, da fertilidade é o, o principal ponto, e eu já vi o, o Jorge Chavarro, né, que é o cara que mais publica nisso, é, falar é que você tem que comer grãos, porque grãos está associado, são aqueles estudos de associação que cientificamente é muito pobre, e ele fala, eles defendem muito que o trigo, como o trigo nos Estados Unidos e também no Brasil, ele é enriquecido com ácido fólico e ferro, e o ácido fólico é uma vitamina B9 que está associada a menor malforma, menos taxa de malformação, menor risco de doença do subneural e até mais fertilidade, eles defendem que você deve comer por causa disso. O que é, na minha opinião, um ah, grande sim. erro. Né? E você tem, primeiro, é super fácil de você comer, né, ter ácido fólico. O outro, o ácido fólico tem no espinafre, tem se eu não me engano, no fígado, de boa, enfim, é, em outros locais, né?
1: Em outros locais, não precisa não, ser no trigo. Você
0: não precisa se entupir de trigo porque você está buscando ácido fólico. Acho que isso é um pretexto errado, né?
1: Totalmente, então, eu concordo. hoje eu
0: vejo, eu acho que o tema do podcast é justamente para incitar e provocar que não aceitem algo que só porque está escrito e é de conselo Harvard, que aquilo é o que vai fazer bem para você. Então, eu acho que a individualização é a chave aqui é, e você falou de muitas estratégias que funcionam para ovário policístico, mas eu vi que também pode funcionar para endometriose, por exemplo. Né? E eu queria uhum. que você comentasse um pouquinho o que, que você acha que muda alguma coisa para paciente que tem endometriose? Qual que é a sua visão hoje?
1: Para endometriose, o que que... É importante a gente entender o que, que caracteriza né, a endometriose. Então, ela é... Até tem uma médica, uma, ela é especializada nessa parte de, de saúde reprodutiva. Ela tem um foco muito grande em síndrome dos ovários policísticos, mas ela também, também atua muito na área da nutrição. Que é a doutora Felice Gersh, alguma coisa assim, Felice Gersh. E ela fala muito que a, a endometriose, ela está ela muito relacionada também a um desequilíbrio... Na, nas funções do estrogênio, porque isso era uma coisa que eu não sabia, até se eu falar alguma besteira, eu só ouvi essa aula uma vez, então se eu falar alguma besteira me corrija, mas eu achei super interessante, porque eu não sabia. Ela disse que quando a gente tem o ciclo menstrual, parte desse, dessas células e desse, desse sangue, eles, eles têm um retorno, né? É, como é que ela chama em inglês? É como se eles fossem, ao invés deles descerem e irem embora, eles sobem. Por isso que depois o estrogênio ele se eleva, porque o estrogênio ele vai ter uma atividade anti-inflamatória e ele vai regular isso, vai destruir essas células, ele vai gerar uma, uma, uma atividade ali para esse pouquinho desse, desses resquícios dessas células de endométrio, elas serem destruídas e esse processo todo né, ser, ser um processo normal. Quando você tem uma, uma irregularidade no funcionamento desse estrogênio, você começa a ter retorno e você pode ter como se fosse um extravasamento dessas células do endométrio para a cavidade abdominal, para os ovários, para tudo isso. Então, ela relaciona muito isso também com a, com a questão do, do, do uso da pílula, que você não deixa o estrogênio, né? Todos esses ciclos hormonais maravilhosos que a gente tem, que cada, tem uma hora que eu tenho estrogênio mais alto, uma hora eu tenho estrogênio mais baixo. Então, todas essas atividades acontecerem. Eu não lembro direito, depois a gente pode escrever, pesquisar direito.
0: Uhum. Mas essa, essa é a teoria de Samson, né? Que foi... O... Talvez, a, talvez até hoje seja a teoria mais aceita da endometriose, que é da menstruação retrógrada, né? Então, e olha que interessante, praticamente 90% ou mais das mulheres têm uma menstruação retrógrada, só que por que que só, só não, né? Mas por que que 10% tem endometriose, né? Então, é o que a gente fala, é a, a menstruação retrógrada provavelmente ela é, ela é necessária para você ter endometriose, mas ela não é suficiente, então você precisa ela ter... sozinha, não é? Sozinha Gente. não leva aí, né, e isso vale para várias outras doenças, mas em endometriose você precisa ter um desbalanço imunológico, você precisa ter um desbalanço hormonal, um desbalanço talvez tóxico, né, que você vê muito mais em cidades grandes, e, e enfim, é interessante você falar aqui, e talvez eu acho que o grande link meio óbvio é, poxa, então se é uma doença inflamatória, será que eu buscar uma alimentação anti-inflamatória me ajuda? E eu queria que você comentasse sobre isso.
1: A endometriose, ela tem duas características principais, né? Ela é um quadro inflamatório e ela é um quadro proliferativo. E na nossa alimentação e suplementação, né, com suplementos nutricionais, a gente tem como atuar nas duas, nos dois âmbitos, no anti-inflamatório e no anti-proliferativo. E também ajudar a diminuir um pouco a questão da predominância estrogênica. Existem nutrientes como o indol-3-carbinol, de indol o sulforafano, que são, são substâncias que estão presentes nos alimentos chamados brássicas, que é a família do repolho, a família do brócolis, da couve-flor, da rúcula e do rabanete, enfim que são alimentos que são muito ricos nesses compostos e eles ajudam a diminuir muito a predominância estrogênica, né? Eles atuam naquela metabolização hepática que eu falei do, do que o fígado faz do estrogênio. Então, quando a gente consegue diminuir a inflamação corporal e aí a gente volta para o que eu expliquei antes do LPS, né? O LPS é uma substância extremamente inflamatória, leva a, a entrada, de, a presença desse LPS no nosso corpo gera a, a tal da endotoxemia, né? que é a, essa, esse, o aumento dessa inflamação que se torna uma inflamação generalizada. Se, é, se a endometriose está relacionada a um quadro de inflamação, sem sombra de dúvida, o intestino tem um grande papel nisso. E a gente tem alimentos também que são pró-inflamatórios, como falamos de alimentos que são muito ricos, com muita predominância de ômega 6, alimentos ultraprocessados. Então, quanto mais a gente puder... Né, apagar essa inflamação que está acontecendo a paciente vai ter menos dores ela vai ter menos, menos é, recorrência eu já tive algumas pacientes que entraram no estado de diminuição né, dos focos de endometriose e, e, e fala nossa, eu diminuiu muito as minhas dores, as minhas cólicas está tá sob controle claro que às vezes vai ter que precisar fazer uma cirurgia ou entrar com uma medicação mais específica a endometriose ela ainda é muito misteriosa né ela é muito misteriosa a gente tenta, tenta, tenta pesquisar, se atualizar, descobrir, ah, tem a ver com a microbiota, tem a ver com isso, tem a ver com aquilo, é genético, é um pouco de tudo, ela ainda é um pouco um mistério, assim. A... Tem algumas coisas da medicina chinesa, né, que são utilizadas para endometriose, mas eu, não é minha especialização, então eu não sei falar muito sobre isso, mas eu sei que tem uma conduta bem específica da medicina chinesa para endometriose. Mas o que eu geralmente faço é uma dieta altamente anti-inflamatória então todos os alimentos que são potencialmente inflamatórios é, como grãos uh, adoçantes artificiais uh, alimentos muito processados, ricos em açúcar, alimentos artificiais eu, eu sugiro que se retire tudo, eu vou bem para um lado da dieta mediterrânea mesmo.
0: Legal Mari, eu acho que a boa notícia é essa dieta para a endometriose ou uma alimentação uma estratégia para a endometriose ela é uma estratégia saudável, né? Ela é uma estratégia que mesmo se você não tiver a remissão da doença ou redução da sensibilidade à dor, né? Enfim, não tiver uma melhora, vamos dizer assim, do quadro, você certamente vai ter um benefício de alguma forma, né?
1: Às vezes as pessoas, elas, elas relatam que elas melhoraram de coisas que elas nem sabiam que tinham. Então, por exemplo, eu já tive paciente falando nossa, eu acordava tão cansada, eu não acordo mais cansada. Ou então que tinha um sono ruim, ou que o, a, o, o hábito intestinal era muito irregular, ou que era aquela pessoa que ficava doente com muita facilidade, tinha muita candidíase, ou ficava resfriada com frequência, a pele limpou, a imunidade melhorou, então às vezes a pessoa ela melhora de, de outras coisas... E isso também, né, eu acho que é tudo muito cíclico, porque isso diminui o estresse, melhora o sono, melhora a imunidade. A melhora da imunidade é outro fator que diminui o estresse, porque você estar doente é um estresse para o seu organismo. O estresse, ele altera totalmente as, os seus equilíbrios hormonais. Então, assim, a minha luta é muito por, por a gente parar com essa divisão do corpo em micropedaços, como se um pedaço não tivesse nada a ver com o outro, né? Então, assim, a minha endometriose não tem nada a ver com o meu estresse, que não tem nada a ver com o meu intestino. Não, tem tudo a ver. Eles estão 100% interligados. Então, às vezes, você precisa primeiro melhorar de uma outra coisa para colher os frutos da melhora da endometriose no, no futuro. Então, a, às vezes, a pessoa tem que entender que é um processo, é um passo a passo. Você não vai, em 30 dias, ser uma nova pessoa. Isso tudo é um grande né, um efeito dominó, assim de semanas, meses ou até anos, as pessoas precisam entender que não tem resposta rápida na nutrição e na medicina funcional. A gente precisa reconstruir muitas coisas e isso às vezes vai depender muito do mental também, né?
0: O Mário, você costuma indicar alguma dieta gluten free, por exemplo, para endometriose ou até para fertilidade? Qual que é a sua opinião do glúten?
1: Eu basicamente assim, pelo que eu tenho estudado, cada vez mais os meus conceitos em relação a restrições alimentares foram mudando muito, né? Então, o que que acontece? Dificilmente um alimento de verdade, né, uma comida minimamente processada, ela vai ser culpada por algum problema de saúde. Geralmente ela, a intolerância, a alergia, a hipersensibilidade a algum componente alimentar, ela é uma consequência de, daquela bagunça intestinal que tá acontecendo e de um sistema imunológico que é hiperreativo dificilmente um alimento ele vai entrar no seu corpo e uh, pá, ele causou o problema. Estamos falando de comida, tá não de fast food e sucrilhos. Comida comida. Então as pessoas falam assim, ah eu preciso eliminar a lactose, e sempre é importante diferenciar lactose de laticínios. A lactose é o açúcar do leite, laticínios é o grupo alimentar que envolve todos os derivados do leite, independente deles terem ou não lactose. Então isso é, também é muito legal, quando vocês forem perguntar no nutricionista, sempre questionem, o meu problema é a lactose ou são os laticínios? São coisas totalmente diferentes, tá bom?
0: E mais só aproveitar esse gancho, que eu queria que você comentasse, qual que é, assim, os queijos, né? Vamos pegar os queijos. Qual o queijo que tem mais lactose e qual que é o outro espectro que tem pouquíssima lactose? Então,
1: como a, o processo de fermentação, a bactéria vai comendo a lactose para fermentar, né? Quanto mais tempo eu deixo um queijo fermentando, menos lactose ele vai ter. Então, quanto mais curado o queijo é, menos lactose ele terá. Queijos com, com, que têm um processo de cura acima de seis meses, eles têm um teor praticamente zero de lactose. Então, uh, Parmesão,
0: o de... gana padano, é, né?
1: Eu, particularmente, eu vou ser bem honesta, eu não entendo muito de queijos. <risos> então, às vezes eu falo para o pessoal, ai meu Deus, liga para um queijeiro e pergunta... <risos> Eu, assim eu tenho medo até de falar besteira porque tem uns queijos que eles são curados mas eles são meio moles então eu não sei eu assumo que eu não sei mas por exemplo eu, eu tenho certeza que o parmesão e o grana padano são queijos curados e quanto mais cru o queijo tiver tipo um cottage um queijo branco, quanto mais branquinho molinho e cru ele for menos fermentação ele teve, às vezes ele só teve um processo de ser talhado né, coalhado, você tem uma separação do, 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 do soro do resto e aquilo ele põe num potinho e vende, então esses queijos com certeza vão ter um teor bem maior de lactose porque eles não foram fermentados
0: não, eu acho super legal, química né química exatamente, e eu acho que é legal que você falou lá atrás no comecinho sobre o açúcar, o carboidrato e que a lactose é um deles né você falou da fermentação. E agora, olha que interessante. Se você vai lá no mercado e vê um parmigiano Reggiano ou um parmesão, que tem lá, tem o parmesão normal e tem o parmesão sem lactose. Faz sentido comprar o sem lactose porque é um pouquinho mais caro e ele não tem lactose? Praticamente não, porque pela lógica, se ele está envelhecido e ele é um queijo duro, né? você mesmo já falou aqui que... E, e eu acho que é, essa é a mensagem, né, desse podcast, entendeu, A gente, tá, você trazer esses...
1: E tem outro fato interessante, assim, Rê, é, é muito difícil, a não ser que seja uma condição, tem algumas condições que são genéticas, mas geralmente o, o, o ser humano, ele tolera até 12 gramas de lactose, né, é o normal. Então, mesmo algumas pessoas que têm aquele exame laboratorial lá falando de intolerância à lactose, ela tem que comer uma quantidade bem alta para desenvolver os sintomas, o que às vezes pode se sobrepor a uma hipersensibilidade à caseína, que, ou o intestino que está hiperinflamado e reativo, então vira tudo, às vezes a pessoa ela tem simplesmente um diagnóstico de você é intolerante à lactose. Às vezes ela se preocupa com isso. Ela vai comer um parmesão que praticamente não tem lactose. Se tiver coisa de, sei lá, vamos supor, numa, num pedaço de parmesão, um grama, meio grama de lactose. E às vezes ela tá achando que qualquer mini contato que ela tiver com a lactose, ela vai passar mal, ela vai... Então, às vezes a gente cria um medo que é infundado no paciente. Por isso que tem que ter muito cuidado. A gente não tem que ter medo da comida, né? A gente tem que ter consciência e entender... O que é lactose? O que é laticínios? Onde ela está presente? Adianta eu comprar, eu, talvez sim, eu precise tomar um iogurte sem lactose, porque o processo de fermentação do iogurte é muito curto, né, tipo 24 horas. Então, é diferente de um queijo que fica seis meses fermentando. Então, com certeza, o iogurte, apesar de ser fermentado, vai ter um pouco mais de lactose. Então, se a pessoa, ela soubesse informar, e assim, lembrando... As pessoas não têm obrigação de saber dessas coisas. É para isso que o nutricionista existe. Então você vai lá e você fala: ó, oh, eu quero saber disso, eu quero saber da fermentação, eu quero saber a diferença de laticínio e lactose". Você pode marcar uma consulta com o nutricionista, não necessariamente para receber uma dieta, e sim para tirar dúvidas, para se informar, para pedir uma aula. Às vezes você pode, você fala assim: "Não, eu já, eu tô, tô super feliz com a minha alimentação. Eu vim aqui para ter uma aula." Eu quero que você me explique sobre intestino, eu quero que você me conte um pouco sobre oh, as intolerâncias alimentares, o que, que elas são, porque aí quando você precisar dessas informações na hora de fazer uma receita, uma compra ou ir numa consulta médica, você vai ter ali o seu caderninho e você vai saber, não, peraí, você tá falando uma coisa errada, por que, que eu preciso comprar um parmesão sem lactose? Eu não preciso. Então, empoderar o paciente de informação é super importante também.
0: E é uma coisa que eu falo às vezes para os pacientes, é assim. Eu acho que é muito mais válido você investir numa num, boa consulta com um bom nutricionista, mas um bom mesmo. Porque você vai ter um ativo para o resto da sua vida, se você prestar bem atenção. Se você pescar mesmo a mensagem ali, você vai ter uma vida muito mais saudável. E isso aconteceu comigo, né? A mensagem é essa, né? A mensagem é... Buscar essa relação forte com o alimento, né, você pode... Ah, eu não gosto de alimento, mas entender o que você está colocando ali é muito forte. É muito mais profundo do que a gente ficar discutindo dieta, né?
1: E até falando do glúten, que você perguntou antes, por que que eu geralmente eu retiro sim o glúten? Porque nessa estrutura que a gente tem da nossa parede intestinal, que eu falei antes, do epitélio, né, esse muro que protege a gente de tudo que está do lado de fora... E é um muro que ele tem uma capacidade de absorção. Então, o mesmo muro que me defende, ele também tem que deixar passar nutrientes. Então, o equilíbrio entre o que eu, o que eu armazeno, o que eu tolero, o que eu consigo digerir, o que eu expulso, é um equilíbrio muito delicado. E ele, esse equilíbrio, ele depende da integridade dessa parede. Do mesmo jeito que você está com a sua família dentro da sua casa, por que, que você se sente seguro? Porque você tem parede, janela, tranca, vigia, porteiro... Porque você tem essa, essa rede de coisas que te protegem. Da chuva, dos ladrões, da, do, dos bichos. Então, o nosso corpo é igual. A nossa, o nosso equilíbrio, ele depende das, dessas, de uma boa segurança. Dessa, da estrutura dessa barreira. E essa barreira, imagina um muro de tijolinhos, né? E cada célula é um tijolo. Entre os tijolos, eu, eu tenho rejunte. Né? Eu tenho aquilo ali, aquele cimento que deixa os meus tijolinhos todos unidos. No mesmo jeito que no meu corpo, entre as minhas células do intestino, eu tenho as chamadas proteínas de junção. Elas mantêm a integridade de, da união dessas células, elas preenchem esses espaços que tem entre as células para não deixar nada passar. E essas proteínas de junção, elas, a função delas ela é uma função fluida, ela não está ali, né, cimentada. Ela pode se abrir, ela pode se fechar conforme o meu corpo sente necessidade. E quem regula, quem orquestra isso é uma proteína chamada zonulina. A zonulina, ela fala abre um pouquinho, fecha um pouquinho, agora fecha totalmente, agora deixa isso aqui passar, isso aqui é importante. Ela vai abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, quando eu tenho uma perda dessa capacidade, quando eu tenho uma abertura total e esse, 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 esse espaço fica aberto por muito tempo, aí eu tenho muitos problemas de saúde que começam. E o glúten, ele tem a capacidade, a gliadina, né, que é uma fração do glúten, é uma substância que comprovadamente, tá, isso aí tem estudos científicos, tem foto de microscopia eletrônica, pra quem quiser ver tá na internet, a gliadina, ela altera a função da zonulina, que, é que deixa esses espaços permanentemente abertos, ela desconecta as proteínas de junção e abre esses espaços e deixa eles permanentemente abertos. Então, a pessoa que consome glúten com muita frequência ela vai aumentar as chances de ter uma hiperpermeabilidade intestinal e toda aquela confusão, endotoxemia, LPS, tudo aquilo que eu falei antes, isso pode acontecer. Então, se eu estou tentando reparar o intestino de uma pessoa e fechar o intestino dela, não faz sentido eu todos os dias colocar algo que vai lá e, né, e dar uma marretada em tudo que eu fiz. Então, o que, que eu sugiro? Que essas pessoas eliminem de forma consistente ou que elas deixem para ocasiões muito excepcionais. Então, ah, eu vou num restaurante que eu gosto muito, que faz tempo que eu não vou. Aí ela vai lá e consome. Ah, a minha sogra fez isso isso pra mim. Mas, definitivamente, não pode ser um consumo diário, principalmente de mais de uma vez por dia. Né? Às vezes, uma, um pãozinho no café da manhã e uma torradinha ali no lanche da tarde. E um macarrão à noite. Aí mais uma pizza no fim de semana. Então, ela tá constantemente com aqueles espaços abertos. Então, realmente, o glúten é algo que... É, eu foco mais em retirar, quando eu tô tentando melhorar, é, até numa dieta para fertilidade mesmo, e aí os outros é um pouco mais, é, mais individualizado. Eu devo ou não tirar laticínios, eu devo ou não tirar carne, carnes, né, proteína animal, grãos, porque também né, existe, existe a questão dos grãos de forma geral, existe uma, agora se fala numa intolerância Tolerância não, numa hipersensibilidade ao trigo e não só ao glúten. Então isso tudo a gente vai individualizando. Mas alimentos, fonte, de, eu, eu, não, eu não estimulo o consumo excessivo também de alimentos sem glúten. Eu prefiro que a pessoa escolha alimentos que naturalmente não contém glúten do que ficar comendo bolachinha sem glúten, não sei o que sem glúten, tudo sem glúten. Aí ela tá consumindo alimentos altamente processados. Então assim, é trocar, é tirar os, os alimentos que contêm glúten né, que são centeio, cevada, é, trigo e por contaminação a aveia. Então a gente retira esses alimentos e prioriza alimentos naturalmente sem glúten, que são minimamente processados. E aí a gente vê muita melhora, vou ser bem honesta. Vemos muita melhora.
0: E é interessante que a, essa questão do glúten, né, a gente sabe que a tapioca não tem glúten.
1: Opa!
0: Certo? A história da tapioca é assim, na época que eu usava, tive uma época que eu usei um monitor de glicemia, né, um CDM, que você me perguntou esses dias.
1: Uhum. E
0: é legal porque, assim, você fica 100% do tempo, a cada 5 minutos, ele fazia uma leitura da minha glicose, né? Que era uma glicose aqui, no, como se fosse no subcutâneo. E o, o alimento que mais fazia pico de glicose, e portanto, provavelmente de insulina, não era um pão, não era uma pasta, não era. Era a tapioca. Pequenininha, fininha, do jeito que a gente faz. Ela tipo com proteína, gordura, tinha mesmo. esse pico também. Mesmo comendo. Ah, mesmo comendo, ah, chegava assim, a minha glicemia... Quando eu comia, por exemplo, um, um... É, que é, é lindo de você ver o gráfico, né? Se você come uma, um pratão de massa, um espaguete à você faz um pico menor, por conta até da gordura e da proteína que você está ingerindo junto, né? O pico glicêmico é menor, mas você tende a fazer depois... Cai e depois sobe, cai e sobe. Então aquela briga entre a insulina e o glucagon, né? Fica sobre... uhum. E fica várias horas assim. A tapioca, não. Era uma coisa assim, era uma facada no pâncreas. Ai. <risos> então, você fazia um pico de insulina, na verdade, de glicose que eu via, e chegava acho que chegou a 160. Cent... E eu sou uma pessoa, né, assim, magra, tal, que não tem. Eu sou, sen... eu sou super sensível à insulina, né? Mas fazia um pico absurdo. E eu brincava, olha, eu tô comendo algo sem glúten, teoricamente saudável, entre aspas, aqui, né? Mas é o que mais agredia, pelo menos, a, nessa parte é. do metabolismo da glicose. Né?
1: E se a gente for para aquela lógica, a tapioca, ela é um alimento é, processado, né? Ela, se, se as pessoas forem observar, jogar no Google como se faz a tapioca, você vai ver que são vários processos de refinamento da mandioca. Existe a farinha integral de mandioca, que até no Brasil ela é, tem uma marca que chama Zaya, que é muito legal, ela é minimamente processada, ela é basicamente a, a mandioca triturada. Então, ela preserva minerais, ela tem um teor bem legal de ferro, inclusive de fibras. Então, de repente, com a Zaya, talvez esse pico seria um pouco menor, mas eu sinceramente não sei, né? E por isso que, assim, às vezes a gente se prende ao conceito. Não tem glúten, vou comer. É, pelo amor de Deus, brigadeiro não tem glúten, pão de queijo não tem glúten tequila não tem glúten, nem por isso são alimentos que eu posso consumir todos os dias pelo conceito sem glúten, mas ai meu Deus, como comi tapioca hoje no café da manhã
0: Mari, aqui caminhando pro final, eu queria te perguntar algumas coisas assim, e talvez uma a gente falou bastante de alimento, de estratégia eu acho que o pessoal já entendeu bem que não é uma questão de tira isso, faz aquilo e tal, é muito individualizado Exceto, lógico, gordura trans, talvez o glúten, por algumas situações, né? Eu queria te perguntar assim, talvez o que é mais difícil no dia a dia, principalmente aqui em cidade grande e tal, nessa, nesse estresse todo, correria, é controlar o ambiente ao redor e como você se prevenir de tentações. Qual que é a sua dica como uma profissional nutricionista para a gente errar menos e acertar mais na alimentação?
1: Durma! Isso não, não é pra você, porque quando você tá, Adorei dormindo, tá dormindo... Adorei sua resposta. Adorei sua resposta. Alterações no padrão de sono, seja qualidade, seja horário ou seja período, levam a um aumento de apetite, levam a uma diminuição na... Eu diria na resistência que a gente tem de ceder a certas vontades, né? Por várias razões. Um, que o nosso corpo, quando você tem períodos que você está mais exposto à luz e trabalhando mais e descansando menos, o seu corpo entende que você precisa de mais energia. Então, o seu apetite se altera. Você fica muito mais predisposto a consumir alimentos calóricos, a buscar alimentos calóricos e rejeitar alimentos que são baixos em calorias. Isso é quase que uma coisa instintiva. Segundo que tem uma região... Eu até fiz um post sobre isso no Instagram. O ser humano ele tem, ele é o único animal que consegue pesar as consequências das atitudes dele, né? A gente consegue prever o futuro. Ok, se eu sair dirigindo e atravessar o sinal vermelho, eu consigo visualizar vários cenários que podem acontecer. E eu tenho uma região do meu cérebro, que é, a, é o anjinho, que ele fala de todas as coisas boas de eu fazer aquilo. E eu tenho uma região do cérebro que me fala de todas as consequências negativas, né? Na verdade, eu, eu nem diria que um é um anjinho e outro é um diabinho. Um fala prós e um fala, fala contras. Então, eu vou decidir se aquela minha atitude vale a pena ou não, né? Então eu, se eu atravessar o sinal vermelho no meio da hora do rush, o que que vai acontecer? Eu posso bater o carro, eu posso matar uma pessoa, eu posso levar uma multa, eu posso ser preso. Eu posso vão acontecer várias coisas. Ponto positivo: ah, eu não vou chegar atrasado no meu compromisso. Então assim, eu faço eu peso essas consequências, eu vejo que eu tenho que tem muito mais vantagens em eu não atravessar do que em eu atravessar. Inverte essa situação. Eu sou uma mulher, eu tô sozinha, são duas horas da manhã, eu tô num bairro perigoso e o sinal tá vermelho. Vantagens de eu, eu vou me proteger, eu me sinto mais segura, eu vou chegar mais rápido em casa, etc, etc. E desvantagem. A básica, talvez eu leve uma multa, mas não sei. Nesse caso, vale muito mais a pena eu atravessar o sinal vermelho. O ser humano é o único animal que tem essa capacidade, né? Que tem essas duas áreas no cérebro que prevê o futuro e mede as consequências da no das nossas atitudes para a gente poder tomar uma decisão. E isso é tudo bem rápido, tá? Isso é tudo são frações de segundo que o nosso cérebro, com base nos, no nosso histórico, no, no, no nosso aprendizado, ele faz essa ele faz esse peso e toma essa decisão. O que, que acontece quando você está privado do sono? A parte que vê só as vantagens, ela fica muito mais ativa. E isso eles já viram por imagens cerebrais, né? A luzinha acende muito mais do que a parte que mede as consequências. Então, quando eu tô privado de sono e eu não tô dormindo bem, por mais que eu nem perceba, às vezes eu durmo cinco horas por noite e eu acho que tá tudo bem. Eu me entupo de café, aí eu, né, vou, tomo um banho gelado e vou embora. Mas a parte que pesa só as consequências boas das minhas atitudes, ela fica mais ativa. E isso se transmite para o meu estilo de vida. Então, quando eu estou na frente de um bolo, ali na, na, na cantina do hospital, eu só vejo as vantagens de eu comer aquele bolo. Ah, eu mereço, é gostoso, eu estou estressado, eu não eu, é, é delicioso, isso me lembra a minha infância. Ou então, assim, ah, eu chego em casa e eu tenho que ir para a academia ainda à noite. Ah, mas, pô, eu não fiquei o dia inteiro com a minha família, se eu ficar em casa eu vou aproveitar mais, eu vou descansar, eu vou curtir mais o momento, eu vou relaxar. A tendência é que a gente só enxergue as coisas de uma forma meio, né, meio pintada de rosa de todas as nossas decisões. Então, você vai abrir mão da sua disciplina, da sua organização de, muito mais fácil. E isso é comprovado, né? Isso é, é científico. Então, tanto por questões hormonais, quanto por questões de necessidade energética, quanto por, por essas questões cerebrais. Então, as pessoas não levam a sério a nossa eu me humilho para o paciente, eu falo, pelo amor de Deus, durma, durma cedo, durma bem, desliga o celular, não leve aparelhos eletrônicos para o quarto, fecha, muda o colchão, muda o travesseiro, né, a famosa higiene do sono. Se tem que trabalhar até tarde no computador, diminui o brilho da tela, procura um óculos de lente laranja, porque isso tem um impacto tremendo no peso, na glicemia, na insulina e no apetite. Então, assim, e, e eu tenho um relato de pacientes falando, quando eu comecei a dormir melhor, eu comecei a me alimentar melhor. Foi impressionante como eu comecei a ter menos fome, menos gula, eu comecei a, a me, me policiar um pouco mais em relação ao que eu comia. E uma dica já complementando isso que eu dou é, se acostume a jantar cedo. Quando você janta cedo, você dorme melhor, você melhora a sua, também esse, essa questão da resistência à insulina, da inflamação. Então, eu tenho pedido com muito mais frequência. Ah, isso é uma coisa super importante para pacientes que, que têm ovários policísticos. A janela de jejum dessa paciente, o ideal é que ela sempre seja jantando mais cedo e tomando café da manhã. E não jantando tarde e pulando café da manhã, que é o que a maioria das pessoas fazem. Então, dormir bem e se acostumar a encerrar suas atividades alimentares cedo, junto com o pôr do sol. Então, o sol se pôs, janta, encerra suas atividades alimentares, dorme cedo e acorda cedo. E alterações de sono não é só dormir pouco, é dormir tarde, acordar tarde, é não ter horários fixos para dormir e acordar, né? cada dia eu faço uma coisa, é interromper o sono com alarme, ficar ali no soneca, às vezes durante mais de uma hora, tem gente que eu conheço que fica mais de uma hora apertando soneca só para ter a sensação que dormiu mais. É uma questão de dormir bem, né? De, de não ter um sono leve ou interrompido. Isso tudo faz parte de um sono adequado. Então eu começaria sem dúvida por esses dois fatores. Dormindo bem e de forma adequada e jantando cedo. Isso tem um efeito muito maior do que ficar tomando moderador de apetite ou fazendo promessa ou fazendo qualquer coisa do tipo.
0: Só gera estresse. Ô, Mari, você falou. É, eu acho que assim, trazendo um pouquinho para a realidade médica, né? Os médicos que estão ouvindo certamente já viveram isso e eu posso te falar a experiência própria. Quando a gente dava plantão ou dá plantão, você sai do plantão maluco para comer algum carboidrato. E é uma coisa assim. Esse fomeado, né? Esse fomeado e você se sente bem comendo. Você nem pensa. Você explicou super bem a questão né, fisiológica por trás, eu não sabia disso, mas. Eu sabia da evidência, eu sei que tem estudos que eles já pegaram dois grupos de pessoas, eu adorei esse estudo. É, um grupo fez um sono normal, fisiológico, algo em torno de 8 horas, e o outro grupo privou de sono, do tipo 4 ou 6 horas, acho que era algo em torno de 6 horas, que tem gente que acha que 6 horas é normal, mas não é o fisiológico para a maioria dos humanos, né? E deixou esse grupo em bufês, aquele buffet bem americano, Sei. que tem de tudo, sabe? Tem a ala dos pães, tem a ala das focaccias, a, a ala de comidas e A.
1: a comida italiana.
0: Dos ovos e tal, e da salada. E aí, o que, que eles viram? Sistematicamente, o grupo que era privado de sono escolhia muito mais os junk foods, donuts, doces, etc. E aí, a explicação é exatamente o que você falou. Então, a gente sente isso, a gente tende a engordar na residência, porque a gente tem escolhas piores. Sim. Não é só porque a gente come mais, é porque a gente come alimentos de qualidade pior, né? A gente tende a pedir a pizza do plantão, a comer a, né, o calzone, etc. E é muito comum, né? Quando a gente pega pacientes obesas, né? Você fala, poxa, como é que tá a sua alimentação? Ah, doutor, eu como super bem. E, e às vezes come mesmo, né? Super bem e tal, é, na, dentro do, do aquele contexto, mas está dormindo super mal tá dormindo mal, tá dormindo mal, tem resistência à insulina, piora. E eu acho que você, você teve a resposta perfeita para assim, tra trazer a mensagem, durma. Eu acho que dormir, buscar... E hoje tem várias formas de você medir né se o sono foi eficiente. Você tem é, desde um relógio, um anel, um aplicativo e tal, que você consegue pelo menos entender se realmente aquelas 8 horas que você acha que você dorme são, na verdade, 6 horas... E você tem uma hora de latência e você fica rodando na cama uma hora. Então, até no celular ali, eu tenho no, no meu Instagram, eu fiz um, um destaque, um highlight, mostrando como configurar o seu iPhone para bloquear totalmente a luz azul, que é algo que eu sugiro para alguns pacientes.
1: É super importante e até de, por exemplo, evitar levar o, o celular, né? Tem gente que dorme com o celular embaixo do travesseiro, isso é altamente danoso, né? Ele está emitindo radiação ali, ele está alterando o, o ritmo de muitos, muitos hormônios e muitos neurônios. É, é interferência de energia, né? Se para quem não sabe ou quem sabe, eu só relembrar, a, o funcionamento do nosso corpo se dá através de emissões elétricas. Então, todos os nossos pensamentos, a contração muscular, o batimento do coração, tudo é a base de impulsos elétricos. Então, se você tem várias fontes de energia interferindo nisso, é, dificilmente o seu corpo vai funcionar normalmente. Então, assim, tornar o seu quarto um ambiente é, higiênico, não só no sentido literal da palavra, mas também de tirar televisão, roteador, wi-fi desligar bluetooth, desligar é, todos esses aparelhos que possam estar emitindo algum tipo de radiação, isso tem um impacto muito grande, né, luzes, a luzinha do, do, do ar-condicionado, a luzinha do não sei o que, apagar esse tipo de luz, então, a, uma dica super importante é, é a higiene do sono, né? quem não sabe o que é, ou por onde começar, começa a pesquisar sobre isso, tem várias listinhas, checklists na internet de coisas que você pode fazer... até a questão de barulhos... tem, tem estratégias para diminuir barulhos... Né? usar um, algo que emita o chamado... barulho branco... white noise... para quem mora em lugares muito barulhentos... tipo perto do aeroporto... perto de grandes avenidas... então tem muitas coisas que a gente pode fazer... e que essas estratégias elas vão se somando... Né? do mesmo jeito que você não... ninguém adoeceu ou ficou... com algum problema de saúde por um fator... Né? foi por uma soma de vários fatores... Quando a gente quer se tratar, a gente também tem que somar vários fatores. É o sono, a qualidade do alimento, a frequência, se eu, fa se eu deveria ou não fazer jejum, se eu deveria ou não tirar certos alimentos, o que eu devo suplementar. Então, é, é a união disso tudo que também vai, vai, vai trazer você para um caminho mais saudável.
0: Mari, eu acho que assim, a gente conversou aqui mais de duas horas, né? Foi um papo, <risos> pelo menos, eu adorei.
1: Eu toda também. vez que eu
0: falo que eu falo com você ou eu vejo uma aula sua, eu fico impressionado com o conhecimento que você tem, que você ah, vai obrigada. adquirindo. E, e acho que, acima de tudo, eu sempre falo, né, o, o, talvez um, um dos grandes diferenciais seu seja a sua curiosidade e busca pelo conhecimento, né? Então, você vê, você aqui mesmo falou que quando, eu acho que eu te dei aquele livro do Fertility Diet lá atrás, uh -huh. a gente, né, devorou aquilo, falou, vamos entregar isso para os pacientes, porque isso é o, né, e hoje você já sabe que aquilo talvez não seja o ideal, né?
1: Exatamente. É, todo é, eu, o
0: conhecimento que você absorveu.
1: Curiosa, muito. Sempre fui. Inclusive para coisa que não presta, tipo fofoca de famoso. Mas eu, eu tenho essa característica, eu sempre fui muito curiosa, então quando... Eu, eu não gosto de receber uma informação e falar, ok, isso agora é uma lei. Eu, eu quero is, fuçar aquela informação de onde veio, mas quem falou? E o, e o pessoal do outro lado? Refuta essa informação com base em quê? Então a gente vai conduzindo cada dieta, cada orientação, de uma forma que, às vezes, até de falar assim, mas essa paciente já está passando por tantos problemas, se eu entrar com uma dieta muito restritiva, eu só vou ser mais um problema, não é o momento. Eu vou trabalhar um pouco mais na qualidade dos alimentos, depois a gente pensa em, em outras coisas. Então, é juntar todas essas informações, que às vezes uma se aplica e outra, e para uma pessoa, para a irmã gêmea daquela pessoa já não se aplica. Então, essa, essa curiosidade ela acaba virando diferentes estratégias também, né?
0: Não, e quando você foi para Bali, né, que quem não sabe, você tá morando já agora em Bali. Você morando. é quase uma uma balinesa, né, que é uma fala Balinesa. <risos> quando você foi, a gente, né, principalmente eu, acho que a Bia, os médicos que trabalham com você, né, que te caminhavam aqui, né, que você ah. trabalhava super perto da gente, a gente ficou meio triste, né? Meio <risos> meio é um eufemismo, tá? A gente ficou triste. Mas Pensando bem, e aí depois eu fui entender e a gente fica muito feliz de ver, né? A gente vai acompanhando você aí na, no Instagram, ouvindo você falar, e eu vejo que, assim, essa conversa foi muito boa, mas foi ainda melhor porque eu ouvi direto um galo aí cantando, Gato, Eu ouvir passarinhos, então eu sei que você tá muito bem aí, entendeu? Vendo um campo de arroz na sua frente e talvez tendo uma conexão ainda muito mais forte que você não conseguiria ter aqui em São Paulo, né, com a, toda é. a agenda tribulada que você tinha, com essas, uma, uma, talvez uma interação muito mais forte com o alimento e você como uma profissional, né, uma nutricionista, eu acho que isso é um enorme diferencial, e agradeço aqui o, o seu tempo, né?
1: Eu sempre tive muitos problemas digestivos, né? Sempre foi minha grande queixa. E eu notei que quando eu desacelerei, quando eu comecei a comer com mais calma, cozinhar meu próprio alimento, ter mais acesso a orgânicos, que aqui o acesso a orgânicos é, é, é bem fácil eu notei o quanto a, minha, a base da minha alimentação não mudou, eu basicamente continuei comendo as mesmas coisas, mas eu passei a usar um alimento de mais qualidade, a comer com mais calma, a dormir mais em São Paulo, eu dormia 5 horas por noite, olha lá, e eu vi que foi, foi uma grande mudança para mim. Eu voltei a tolerar alimentos que eu não tolerava mais, eu voltei a ter um intestino regular, que eu consigo ir ao banheiro todos os dias no mesmo horário, só fazendo uma mudança de qualidade eu não mudei estratégia, dieta, não sei o que, eu não fiz nada disso. Suplementar, eu tomava 500 mil cápsulas em São Paulo, aqui eu até diminuí, então a gente vê o papel também que é a mudança de estilo de vida, né, de voltar para um alimento, eu adorei o que você falou, eu consigo reproduzir esse alimento em casa, eu vou usar isso nas consultas agora. Então, assim, é, quando a gente vê um prato num restaurante, ou num, num, né, num produto... Que eu consigo fazer isso em casa? Eu consigo, eu consigo, né, comprar uma, uma fruta orgânica e fazer uma geleia com, sei lá, um, sem açúcar ou usando um, um, um alimento menos, um tipo de açúcar mais orgânico, menos processado, é muito diferente de eu falar, nossa, eu não, não saberia nem por onde começar a fazer esse alimento em casa, então isso, todas essas pequenas mudanças, sem dúvida, vão se somando e é muito legal eu ter vivido isso na própria pele, né, eu vi que realmente faz diferença. Então, eu, eu vivendo isso, eu consigo também passar isso para o paciente com mais, mais verdade, né? Porque aconteceu comigo.
0: Exatamente. E eu acho que, assim, uma coisa que acontece na medicina, e a gente está tá vendo, existe um, um conceito de que o médico que cozinha, ou pelo menos tem interesse em cozinhar, ou seja, conhece o alimento, né? Sabe que não existe o árvore de uva passa, né? Ele <risos> traz mais saúde para o paciente. Isso está comprovado, tá. né? Tá. E, e eu faço até a extensão, né? A nutricionista que sabe realmente né, a conexão do alimento, quem produz, como é que é o processo, etc. que são os detalhes e que a gente realmente não sabe. Essa nutricionista faz muita diferença. E é, é muito. Assim como existem vários tipos de médicos, existem vários tipos de nutricionistas, né, mãe. Chegamos ao final e eu queria, assim, agradecer imensamente essas quatro, duas horas e meia aqui. E falar que realmente é um prazer, é um privilégio nosso poder ouvir você aí e se dedicar, a saber que você acordou super... você é de acordar super cedo, né? É. E se acordou e se preparou e conversou aqui super bem é, com a gente. Muito é obrigado.
1: Ter. Eu acho que é nosso papel, de disseminar o máximo de informação e torná-la acessível para todo mundo e traduzir, né, traduzir toda aquela complicação da medicina e da nutrição e dos estudos científicos, a gente tentar entregar isso de uma forma simples é, é nossa missão, então eu, tô, eu que agradeço o espaço aqui, quem nos ouviu por duas horas também queria agradecer
0: E, Mari, é, e deixa é, seus é. contatos aqui, aonde onde que as pessoas podem te seguir
1: Ó, a forma mais fácil de me encontrar porque tem, tem todas as informações é no meu Instagram, que é arroba nutrimaripoleto p-o-l-e-t-t-o e lá tem um link que vai direto para o WhatsApp da minha secretária, ela manda todas as informações sobre consulta, dúvida, agendamento, eu também, na medida do possível, eu estou ali interagindo, respondendo mensagem, inbox também, então acho que a forma mais fácil é essa, eu estou ali, Nutrimário Poleto.
0: E o Instagram da Mari é super legal, porque tem coisas que vão um pouco além do básico da nutrição, né, então é, fica a dia, eu acho que vale muito a pena seguir. Mari, obrigado de obrigada, coração, obrigada, um bom dia aí para você. Pra você beijo, tchau beijo. tchau obrigado por estar conosco nesse episódio do sonho bem-vindo, se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br barra podcast você pode nos encontrar no instagram arroba arte.academy e arroba vida bem-vinda se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte sobre